0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute geht es um die Game Awards und World Premiers, die es so 2021 gab, nämlich am 9., beziehungsweise in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember. Und das alles, die Ereignisse, auch wenn das es nicht gesehen hat, das bespreche ich mit dir, Alex. Grüß dich. Hi. Servus. Eigentlich konnten wir uns ja so richtig freuen, denn seit zwei Jahren, wenn ich das richtig notiert habe, endlich mal wieder auf einer großen Livebühne mit Orchester, mit Gästen und allem Pipapo, was da zu sehen war. Das war schon zumindest, ich war ja live dabei, nachts so wach gewesen und so, schon eine schönere Stimmung, als das die letzten Jahre war oder auch bei den letzten ja, Events, so E3 und Summer Game Fest und so, was ja alles dann rein digital mit Einspielern und Pipapo stattgefunden hat. Das war von der warte ja schon mal irgendwie angenehm. Es hat schon ein bisschen mehr Award-Flair gehabt. Das kann ich hier schon mal vorab hinschießen. Warum hast du denn aber jetzt äh, beschlossen, nö, stehe ich jetzt nicht auf oder bleib wach oder so? Es muss ja schon Gründe haben, Alexander.
1: Äh, tatsächlich hatte ich mir das erst vorgenommen in diesem Jahr, ähm, mhm. das mal tatsächlich zum ersten Mal auch mitzumachen. Ich habe, hab, glaube ich, die Game Awards noch nie live gesehen. Immer nur dann am nächsten Tag irgendwie nachgeholt. Es ist aber, aber mir irgendwie noch privat was dazwischen gekommen ähm, und dann dementsprechend habe ich das dann kurzfristig quasi wieder auf Eis gelegt, die Pläne, vielleicht nächstes Jahr, dass ich das dann mal schaffe, allerdings wenn ich dann auch ähm, mitbekomme, dass sich das so bis 5, 6 Uhr morgens deutscher Zeit dann zieht, weiß ich auch nicht genau, ob ich dann das bis zum Ende wirklich tatsächlich gemacht hätte oder dann nicht auch ja frühzeitig ausgeschaltet hätte.
0: Nachvollziehbar, ja. Also vielleicht kann man vorab ja auch mal so ein bisschen drüber sprechen, so zumindest mal kurz anreißen, wie das Ganze aufgebaut war und ob es denn sich gelohnt hat, quasi auch das anzuschauen. Wenn man jetzt nämlich Award-Shows im Kopf hat, dann guckt manch einer ja Award-Shows, Oscars oder Golden Globes mhm. oder sowas. Vor allem auch, vielleicht auch, klar, wegen der Awards. Ne? Das kann ich natürlich aber auch nachlesen. Äh, aber eigentlich so die Magic-Moments, finde ich, oft bei so Award-Shows, und da können leider die Game Awards bisher nicht dazu, ähm, sind ja diese ähm, Laudatoren oder die Leute, die dann einfach da vorne stehen und diese Preise kriegen und dann meistens emotional irgendwie reagieren oder irgendwas Lustiges von sich geben. Und dann sind es noch so die Shows drumherum, so ein bisschen irgendwie Music Acts, irgendwelche größeren, die dann da sind zum Beispiel bei so einer Oscar-Nominierung, äh, Verleihung. Ja, und so das Drumherum halt einfach, ne, so ein bisschen... Hm. Und das hast du ja beim Game Awards eigentlich nicht. Man hat jetzt dieses Jahr, ich glaube, die Redezeit der der Laudatoren beziehungsweise auch der äh, Leute, die dann die Awards entgegengenommen haben vor Ort, war irgendwie auf eine Minute beschränkt oder sowas. Also das ist schon relativ knapp. Ich habe jetzt keinen Vergleich aktuell, wie das jetzt bei den Oscars ähm, aktuell wäre. Aber ja, da waren auch schon ein paar nette Gags so dabei, aber im Großen und Ganzen kann ich dir da jetzt nicht irgendwie, könnte ich dir jetzt nicht sagen, oh, Alex, jetzt aber wach bleiben müssen, weil erst das, das passiert und das lustig ist. Mhm. Und da war der auf der Bühne völlig überraschend und so. Sie haben es so ein bisschen versucht. Er war ja zum Beispiel aus Elden Ring, war irgendein so komischer Topf. Das habe ich auf Twitter gesehen, ja, aber auch genau, nicht ganz auf, verstanden. Da fehlt genau, mir jetzt der Kontext. Ist da auf die Bühne ähm, manövriert, manövriert worden und ähm, ja, hier und da der ein oder andere Gag, aber alles nichts wo ich sage, oh, da hat dann aber im Nachhinein die ganze das ganze Internet drüber gesprochen, über die krassen, krassen Sachen, die da passiert sind. Ne? Und dann ist es natürlich, man guckt, glaube ich, die Game Awards, wenn man sie guckt, wegen der Ankündigung, in der Hoffnung, dass da irgendwie eine krasse Katze aus dem Sack gelassen wird. Ähm, ja, und über die werden wir ja dann gleich anschließend äh, sprechen können, welche
1: Katzen da so dabei waren. Ja, ich glaube, so ein paar Showacts hatten sie ja schon. Ne? Also Das mhm. hatte ich im Vorfeld mitbekommen und dann auch nachher. Ich glaube, es gab so eine Kooperation zwischen Imagine Dragons und einem Orchester, die haben einen Song aus Horizon, glaube ich, zusammengespielt. Mit einem besonderen Arrangement. Ähm, genau, ganz schön war auch. Ding das Ding war, glaube ich, da von Police. Das hatte ich irgendwann im Vorfeld mitbekommen. Das kann gut sein. Eine Zeit, kurze Pause gemacht, ich, ich war echt die ganze Zeit gemacht. Ich war die ganze Zeit dabei.
0: hab's mit Marco geguckt. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass wenn man dann am News schreiben ist, so parallel noch für die, für, ja, die, für, die, für das Magazin, dass man dann, ähm, bei den, gerade bei den Musikparts dann so sagt ah okay jetzt kommt Musik jetzt habe ich Zeit so ein bisschen noch mal ja, zu recherchieren und was soll. zu tippen und so ne das ist so das ein bisschen der Fall aber was ich zumindest eine schöne Performance war fand war die dieses Orchesters die dann kurz vor der Verleihung ähm, des Preises für das beste Spiel des Jahres nochmal aus allen Nominierten so die die ein paar wichtige Stücke quasi so ein so Medley quasi da geboten haben das mhm. war ganz schön hat nochmal so die Stimmung angeheizt dann wirklich für diesen für diesen Award dann
1: am Ende you ich glaube, ein Moment fällt mir auch ein, so aus den vergangenen Game Awards. Da waren, glaube ich, ähm, die CEOs von allen drei großen Konsolenherstellern mal zusammen auf der Bühne. Also ja, genau. damals noch Reggie von Nintendo, Phil mhm. Spencer von äh, Microsoft, bzw. Ne, Xbox ja. und äh, Jim Ryan heißt da, ne? Von, Play von Playstation. Sony, ja,
0: von Ja, auf Playstation, genau. Ja. ja, genau. Das ist auch tatsächlich auch so ein Moment, der mir hingeblieben ist. Ähm war mir auch jetzt die Tage vor den Game Awards irgendwo noch mal begegnet. Ich glaube, das war 2018 oder
1: sowas. Kann gut genau sein, ja. Also es ja. ist schon was her, ja. Und dann gab es natürlich auch immer, wie auch früher schon bei der E3 immer so ein paar peinliche Momente. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der Creative Director oder wie auch immer von äh, It Takes Two, ja unter anderem ein Nominierter für das beste Spiel, ähm, der hat ja damals ähm, der war das doch, oder? Der da irgendwie den Mittelfinger in, in die Kamera gehalten hat und dann irgendwie Fakte Oscars gebrüllt hat. Ja, ja. Ja. Ähm, ja so also solche Momente, die bleiben natürlich auch ja. mal da hängen. Ja,
0: das, das ist absolut. Das ist richtig. Ich
1: meine, man kann immer dann raten und und diskutieren, woran das liegt, dass das vielleicht nicht
0: ganz so den Klemmer hat von einem Oscar-Verleihung. Äh, ich ich glaube, maßgeblich ist einfach natürlich da, dass die Spieleindustrie jetzt nicht so viele Größen quasi da bieten kann. Klar, wir haben so ein paar Ikonen, wie der eben genannte, äh, oder auch wie ein Kojima, der ja auch immer wieder, wir na, die damit die da, die da auftauchen, entweder Weise irgendwie krasse Sachen irgendwie an Stadt bringen, oder weil sie sich halt wie jetzt äh, der besagte Mann, den du erwähnt hast, äh, glaube Joseph Ferris heißt er, gerne mal einen Vordergrund spielen so, ne? aber ist ja auch logisch, liegt ja auch am Medium, ich meine, bei, bei, bei Filmen und Serien habe ich einfach Schauspieler und die sieht man alle und bei mhm. Spielen arbeiten ganz viele Leute im Hintergrund und die sind eben dann nicht berühmt in irgendeiner Art und naja, Weise. Wobei ne? es
1: ja auch eigentlich ganz schön ist, weil dann ähm, vielleicht die Kategorien und halt auch die Spiele selber einfach mehr im Fokus stehen, als dass sich das auf irgendwie einzelne Personen dann da irgendwie fokussieren würde. Ja, ja das absolut ja das stimmt alles in
0: Allem ähm, wenn ich wenn wenn man es vielleicht mal so vergleichen kann ähm, mit dem Summer Game Fest wo wir uns ja auch im August äh, drüber unterhalten haben ja. in einer Episode anlässlich ähm, ähm, ja E3 Konkurrent wenn man so will ist das ja so ein bisschen aufgezogen und da gab es ja auch eine Show ähm, auf jeden Fall eine Steigerung. ja, Was die Ankündigungen angeht, inhaltlich, also da waren jetzt schon ein paar interessante, auch freudige Sachen dabei, womit man jetzt auch nicht gerechnet hat. Also das hat schon Stellenwert gehabt, würde ich sagen. Gehen wir ja dann auf, auf die Highlights auch gleich ein. Ähm, das in, in, in der Sache schon. Aber ich würde, wie gesagt, immer noch so fazitmäßig sagen, muss man es live gucken oder nicht, eigentlich nein. Weil als, als Videospieler oder Videospielerin in, äh, interessiere ich mich einfach für diese Ankündigung für die, für die, für die, für die, für die Trailer, für die neuen, für ähm, irgendwelche Updates und dergleichen. Und das kann ich mir wunderbar eigentlich einen Tag später irgendwo nochmal in Zusammenfassung durchlesen, angucken und dergleichen. Aber gleichermaßen muss ich auch sagen, es war auch eine schöne Erfahrung, war jetzt auch für mich das erste Mal und ist natürlich auch irgendwie nett so. Ne? Ja. Ähm, es ist, glaube ich, hängt auch einfach ein bisschen an der Zeit. Ne? Wenn man dann nachts um drei oder um zwei hat es, glaube ich, angefangen, frühs. Ist einfach schwierig, wenn das Ganze jetzt irgendwie 20 Uhr gewesen wäre, dann wären wär wahrscheinlich auch wieder mehr
1: Leute in Deutschland dabei gewesen. Ne? Ja, oder ja. halt aufs Wochenende. Es ne? fällt ja dann auch bei uns immer unter die Woche. Diesmal ja. war es Donnerstag auf Freitag. Ist ja. halt schwierig. Kann man aber auch
0: natürlich nachvollziehen, dass die, wenn die das bei uns 20 Uhr ausstrahlen würden, dann wäre es ja bei den Nachmittags. Ne? <lacht> da ist ja auch mit Gala-Vorstellung irgendwie komisch, wenn man da 15 Uhr anfängt oder so. Das wäre ja auch seltsam. Aber gut, Alexander, dann würde ich sagen, da stützen wir uns auf die Highlights, also auf die Ankündigungen dieser Game Awards, die da so ähm, ja dargeboten wurden. Und das ging ja ähm, zumindest in unserer Auswahl jetzt hier schon relativ pompös los. Wir wollen das auch genau. gar nicht jetzt ähm, ja, versuchen.
1: Da vielleicht so ein Disclaimer, wir haben uns jetzt ja. halt wirklich ähm, einfach ein paar Highlights rausgepickt. Genau. Ähm.
0: Und wollen es auch nicht chronologisch machen, genau. sondern so ein bisschen einfach nur für uns... Äh, was für uns cool ist. Und da hast du hier, oder haben wir uns notiert, Star Wars Eclipse, schon wieder ein Star Wars Spiel, Alexander. Ole, also war das Grund zur Freude? Kannst du dazu was sagen? Was wurde denn gezeigt? Und ähm, wie ist so seine Gefühlslage zu dem, was da gezeigt wurde?
1: Ähm, ja, zum einen war es ja, ein Render-Trailer, also kein Gameplay, dementsprechend ähm, bin ich da sowieso vorsichtig. Das ist ja immer eigentlich die gleiche alte Leier. Neues Spiel wird angekündigt. Man kriegt eigentlich vom eigentlichen Spiel nicht viel zu sehen. Maximal so ein bisschen die Stimmung vom Spiel vermittelt vielleicht. Ähm, so das Setting. Aber darüber hinaus ist natürlich noch alles offen. Ähm, was interessant bei Star Wars Eclipse ist, und das glaube ich, das, das war auch so die, ja der diskutable Punkt an der Ankündigung, ist, dass es von Quanti äh Quantic Quantic Dream, äh, entwickelt wird. Ähm, ja, dürfte vielen noch von äh, beispielsweise Heavy Rain bekannt sein. Ähm, zuletzt, das war Detroit Become Human. Also sehr storygetriebene Spiele, ähm, die jetzt eben auch erst also ein Star Wars-Spiel entwickeln. Und ähm, das wird in der sogenannten High Republic-Era spielen. Das ist innerhalb der gesamten Star-Wars-Geschichte mehrere tausend Jahre vor Star-Wars-Episode 1 ähm, angesiedelt. Ich hoffe, da werfe ich jetzt nichts durcheinander. Ich bin da jetzt nicht so ganz firm, habe mir das nur so ein bisschen angelesen. Also sollten da jetzt irgendwelche Star-Wars-Fans zuhören, können sie mich gerne ähm, korrigieren. Ähm, naja, also auf jeden Fall ist es aber eine ja, Epoche innerhalb der Star-Wars-Geschichte oder des Kanons, die... Bislang noch nicht weiter erkundet wurde, was erstmal ganz spannend ist, weil da einfach noch viel zu erzählen ist. Und von dem, was man so bisher von dieser Zeitepoche irgendwie innerhalb der Star Wars Comics, Bücher und allem, was dazugehört, so gehört hat, ist das so, ähm, ja, die Hochzeit der Jedi gewesen im Endeffekt. Ja,
0: es ist so ein bisschen, ich kann es noch schwer einordnen. Ich fand erstmal den, den, den Trailer eigentlich sehr stimmungsvoll, war ja auch dann doch relativ lang. Für, für, so einen, für so einen Ankündigungstrailer. Ne? Ich glaube, fast drei Minuten lang. Und ähm, hat ja viele Szenen äh, gezeigt, die einem so bekannt vorkommen, wenn man diese Star-Wars-Filme oder auch die Serien gesehen hat. Und einfach sehr, sehr, sehr sehr, sehr stimmungsvoll, schön, schöne Dramaturgie auch im Trailer selbst gehabt. Also sollte man sich echt mal angucken. Ist einer der besten Trailer der Shows, würde ich sagen, tatsächlich. Aber klar, gleichermaßen... Äh, ich weiß nicht viel vom Spiel danach, ne? So, ähm, aber die Frage, die mir da, die ich mir da noch so ein bisschen stelle, aber das liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es ein, ähm, ja, wenn es ein Quantic-Dream-Spiel ist, jetzt auf, vermutlich auch in die Richtung der Quantic-Dream-Spiele geht, oder? Also, dass ich so ein bisschen dieses entscheidungsmoral viel äh, story ding so mit verankert habe. Also, oder sagst du, die machen jetzt hier irgendwie auf einmal, keine Ahnung, Open World eher
1: nicht. Hoffe ich, weil das macht ja schon Ubisoft, das Dauerspiel. Ja, also es ist, ähm, ist als Action-Adventure angekündigt. Hm. Ähm, was ja, gut, das, dann ja. schon ziemlich dem widerspricht, was Quantic Dream bisher gemacht haben. Also wie du gerade gesagt hast, das waren halt rein entscheidungsgesteuerte Spiele. Sehr viel geskriptet, einfach viel mit Quicktime-Events wurde da gearbeitet, weil immer die Story wirklich im Fokus stand. Mhm. Hier wird zwar auch gesagt, dass es ein narratives Spiel ist, also es wird auch auf jeden Fall ein Bestandteil sein. Es wäre auch dumm vom Entwicklerstudio, seine Stärken da nicht irgendwie ein, äh, auszuspielen. Aber es sieht so ein bisschen auch aus, dass es halt dann doch in eine ja, offene Spielwelt geht. Ich will jetzt nicht das Wort Open World in den Mund nehmen, weil ich es nirgendwo offiziell gelesen habe. Aber ähm, modernes Action-Adventure im Endeffekt hat es irgendwie eine Spielwelt, in der ich mich frei bewegen kann. Vielleicht ist es halt dann dadurch, dass sie dann sehr narrativ unterwegs sind, vielleicht ein bisschen schlauchiger. Aber ich würde jetzt so einfach vielleicht sagen, dass es so ein bisschen in die Rolle geht von ähm, Star Wars, wie hieß es, von EA? Ähm, Telephone von Order. Oder? Mhm. Ja, genau dass es vielleicht einfach so ein bisschen in diese Richtung gehen wird, was dann für Quantic Dream irgendwie auch so ein Novum sein wird, weil sie da bisher noch gar keine Erfahrung gemacht haben. Dazu gibt es, also es gibt auch jetzt schon so, so, das ist jetzt der Vorteil, dass wir den Podcast so ein bisschen nach den Game Awards aufnehmen. Haben wir ja auch ähm, bewusst so gemacht. <lacht> genau, es gibt jetzt schon so ein bisschen ähm, neue Infos, so will der ähm, ja, Freelancer Tom Henderson, der arbeitet unter anderem für IGN, so ein paar Insider-Infos irgendwie in Erfahrung gebracht haben und ähm, da kursieren aktuelle Meldungen, dass das Quantic dass Dream ähm, ja so die dieselbe Engine wie bei den bisherigen Spielen nutzen möchte, die aber halt auch gar nicht auf die Art von Spiel ausgelegt ist mhm. und das jetzt so die Herausforderung für die Entwickler ist und man daher auch gerade, ja, händeringend nach äh, Unterstützung sucht und nach neuen Mitarbeitern, die das irgendwie dann mit unterstützen. Daraus, ja, leitet sich auch das so ab, dass man davon ausgeht, dass das Spiel noch mindestens drei bis vier Jahre Entwicklungszeit benötigt, bis es überhaupt erscheinen wird. Und er schreibt, also Henderson schreibt, dass es ja so mindestens drei bis vier Jahre sein werden. Es ja. kann also auch sein, dass es über vier Jahre dauern wird, bis wir dieses Spiel überhaupt dann spielen können. Wo man sich natürlich wieder die Frage stellen muss, warum wurde es dann jetzt überhaupt schon angekündigt?
0: Ja klar, also es ist so interessant so was mit der Star Wars äh, Marke so geschieht auch in Sachen Games. Ne? Wir hatten ja glaube ich Anfang des Jahres so diese Aufteilung oder so Neu ähm, oder ja Neugründung Wiederauferstehung. Auferstehung. Ähm, von Lucas Arts Games, ich hm. so heißt das Ding offiziell. Und unter diesen Fittichen äh, stehen da ja jetzt auch diese ganzen Spieleprojekte bei verschiedenen Publishern und Entwicklern. Ich finde den Ansatz natürlich jetzt ganz interessant, wenn man jetzt davon ausge ausgeht, dass Quantic Dream jetzt hier ein reines Action-Adventure macht, was Richtung Jedi Fallen Order dann deutet, wobei ich mir es halt nicht vorstellen kann, weil es ja schon relativ sicher ist, dass Jedi Fallen Order auch fortgesetzt wird von EA. Man hat da ähm, auf der letzten Unternehmenskonferenz auch quasi, ja, das im Prinzip bestätigt, man hat gesagt, dass man da weiter investieren will in diese Marke. Also man kann da schon von der Fortsetzung relativ sicher ausgehen. Ähm, ja, ob das dann parallel irgendwie existieren kann oder ob sowieso einfach jetzt da genug Jahre dann dazwischen liegen, weil vielleicht der mhm. und Order Nummer zwei irgendwie näher ist. Als jetzt dieses contact Dream Projekt. Aber vielleicht fände ich eher interessanter tatsächlich. Also, ich habe nie was gegen gutes Action-Adventure, natürlich nicht. Aber vielleicht können sie ja auch ihre bisher äh, bewährte Formel so mit diesen Entscheidungen auch so ein bisschen damit reinverflecht. Fände ich zumindest mal ganz interessant. Ja, äh, vorstellbar jetzt ein Uncharted äh, als Star Wars mit Entscheidungen. Mhm. Wenn man das gut hinkriegt, finde ich es eigentlich, äh, finde es eigentlich ganz, äh, ganz nett tatsächlich. Aber es ist natürlich auch keine leichte Aufgabe das dann zu verknüpfen so. Aber wenn man ein frischer Ansatz auf jeden Fall, haben wir bisher noch nicht so richtig, glaube ich. Also zumindest so, mit so tragenden Entscheidungen und dass das dann auch gut umgesetzt ist und nicht nur irgendwie so salopp. Egal was du nimmst, äh, passiert das Gleiche. Ja,
1: das gibt genau, das, das war ja bei den bisherigen Quantic Dream-Spielen zumindest, dass es dann unterschiedliche Enden gab und man dann auch am Schluss eine Auswirkung irgendwie gespürt ja. hat. wo das musste dann mit den, hat. Ja. musste dann mit den ähm,
0: ja, Folgen leben auch halt, ne? was da so dann also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich von den Spielen
1: tatsächlich nur Heavy Rain irgendwann mal nachgeholt. Ich weiß mhm. nicht, wie das bei dir ist, ob du da irgendwas sonst noch gespielt hast. Nee, gar nichts. Nix. Nee. Also, ich weiß, das Heavy
0: Rain wurde mir immer empfohlen. Was war noch das, was da so ein bisschen aus der Ära stammt?
1: Das andere ist Beyond
0: Two Souls. Genau, ja, wo auch Leute oft zu mir gesagt haben: Du musst du unbedingt und du, du hast doch irgendwie auch Live Strange und machst magst du doch ist da auch wenig Spiel, viel Story mhm. und so. Aber ich habe mich einfach aus irgendwelchen Gründen anscheinend noch nicht rangeweckt. Ist das, auch alles, ähm, ist das alles Sony und PC-exklusiv?
1: Ähm, ja, oder? genau. So, Die PC-Version kam ja, glaube ich, erst vor, vor ein paar Monaten. Mhm genau und davor war das alles PlayStation exklusiv ja schauen wir mal was
0: was draus wird aus jeden, auf jeden ja. Fall interessant also, soweit was man
1: vielleicht auch noch eben mit anschneiden sollte ähm, bei Crantic Dream fällt auch jedes Mal eigentlich der Name David Cage der sich ja immer als großer Innovator und Künstler ähm, ja darstellt und was was bei vielen ähm, immer unangenehm irgendwie ankam. Einfach, dass er sich so in den Fokus dargestellt hat. Er soll auch bei dem Spiel stark involviert sein, laut Henderson. Was da aber auch mal bei Cage mitschwingt, sind so einige Äußerungen, die da er in der Vergangenheit schon ähm, geäußert hat. Ist auf jeden Fall eine diskutabler, diskutable Figur in der Videospielbranche. Und ich weiß nicht, ob das dem Spiel jetzt so gut tut.
0: Ja, es kam ja auch im, im Nachhinein auf äh kann man hier mit anschneiden. Wir wissen ja, Thema Activision. Wer nicht konform ist, da bitte mal in die letzte Folge safe rein mhm. reinhören. Also ähm, da gibt es quasi ja, Sexismus und äh, Vorwürfe vor allem. Ähm, und in dem, in dem Zuge gab es auch vor dem Game Awards so ein bisschen Diskussionen. Muss da nicht irgendwie auch Jeff Kiefley irgendwie Stellung zu nehmen und irgendwie so ein bisschen sich klarer abgrenzen von, 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 von diesem Publisher jetzt aktuell. Mhm. Und das hat er ja auch zu Beginn der Show quasi gemacht, mit, mit einer Stellungnahme, die er dann vorgetragen hat, dass er, ähm, ja, eben Hass und, und äh, solche Dinge und äh, Ausgrenzung in keinsterlei duldet und dass das in der Spielindustrie und nirgendswo anders was zu suchen hat, hat er quasi seinen Standpunkt, äh, auch für die Game Awards nochmal klar gemacht und dann gab's im Nachhinein aber dann äh, Kritik, weil eben dann auch diese Ankündigung von äh, Quantic Dream folgte. Und Quanticream Cream ist ähm, vor ein paar Jahren auch schon in die Kritik bekommen, gekommen. Ähm, ich glaube, das war ein französisches Magazin, was da ein bisschen ermittelt hat oder quasi ja, ähm, ja nachgeforscht hat. Und da gab es eben auch schlechte Arbeitsbedingungen und ähm, weiteres äh, schlechtes Zeug, was da abgelaufen sein soll. Und ähm, ja, das wurde nie so richtig aufgeklärt, wie ich das jetzt verstanden habe. Und Also sie standen diesbezüglich eben auch schon mal sehr in der Kritik. Schlechter Umgang mit Mitarbeitern.
1: Ja, genau. Eben vor allem mit Frauen und ähm, Minderheiten innerhalb des Unternehmens. Eigentlich die gleiche Geschichte wie eben aktuell bei Activision Blizzard. Und ähm, genau. klar kann und, man dann verstehen, dass dann das auch ähm, so eine gewisse, ja, Doppelmoral dann damit schwingt. Ja, absolut. Ja. Aber es
0: ist natürlich, wie gesagt, ich, ich man muss das immer mit erwähnen und so. Wir haben das ja, wie gesagt, im, im letzten Self-Game auch ausführlich besprochen, es ist immer immer diskutabel und da kann man aber auch nochmal eine extra Episode, glaube ich, aufnehmen, inwiefern genau. das halt, inwiefern das halt ähm, ja immer irgendwie präsent sein muss oder ob es immer erwähnt sein muss oder ob Game Awards jetzt Spiele ausschließen muss, die irgendwie in irgendeiner Berichterstattung da negativ aufgefallen sind oder die sich da was zu Schulden kommen lassen haben. Das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Also ich, ich verstehe die Kritik so, ich war auch eine blöde Kombination, dieses Statement zu machen und dann diese Ankündigung zu bringen, absolut hätte man vielleicht noch mal schauen können, aber Jeff Kefley kann halt auch nicht jedes Unternehmen dann da anfangen zu durchleuchten. Ne? Also
1: ja gut, es ist ja. ja jetzt auch ein Thema gewesen, was was es ist ja nicht irgendwie, also es war ja bekannt und es, es liegt auch noch nicht so lange zurück. Ähm, ja, das ist ist halt das Problem, wenn jetzt aktuell schauen halt alle auf Activision Blizzard und dann gehen halt ähm, solche Geschichten, die dann ein bisschen weiter schon zurückliegen, halt einfach aus der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zurück. Ja, Und ja, ja. Ja. ich will nur damit sagen, einfach, dass es auch für ihn als Veranstalter oder
0: auch für die ganze Maschinerie, die dahinter steckt, sicherlich auch nicht einfach ist, das jetzt irgendwie zu handeln, ohne dass einem da was um die Ohren fliegt. Also das, das ist extrem schwer, glaube ich. Also ja, ohne ohne dass er jetzt sagt. Ähm, Machen wir jetzt gar nicht. So, also ich möchte da jetzt nicht in den, in den, in den, in den Schuhen stecken, ähm, da jetzt so eine Veranstaltung äh, an den Mann zu bringen und, und das alles irgendwie mit weißer Weste auch bei den Trailern und bei den äh, Publishern und Entwicklern, die da auftauchen, durchführen zu können. Extrem schwer, glaube ich. Aber ja, gleichermaßen ähm, ich, ich meine, genau David
1: Cage war ja zumindest ähm, nicht auf der Bühne, so wie ich es mitbekommen habe. Nee. Ja, nee. das ist ja schon mal vielleicht ein Anfang. Richtig, Genau. Du hast mich jetzt auf, ne, auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Awards gab es ja auch
0: <lacht> bei den Game Awards 2021. Und Wir wollen uns mal die Kategorie rauspicken. Beste Story, meine Damen und Herren. Ich ganz kurz die Nominierten. Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy und Psychonauts 2. Ich muss zugeben,
1: ich habe nur ein Spiel davon gespielt. Und das war welches? Uh, it Takes Two, zufälligerweise mit dir. Hast du, hast du mit mir gespielt, ja. Ja. ganz vergessen. Ja, wir hatten gewonnen,
0: Alexander? Hättest du das denn vermutlich nee,
1: Metroid Dread war ja auch dabei, ne?
0: Nee, nicht bei der besten Story. So. Des, das nee, hat nee, doch keine genau. gute Story, mit, Da bin ich jetzt gerade durcheinander <lacht> gekommen. Sorry, sorry. <lacht> Gut, ich sage jetzt den Gewinner, du willst da nicht. Marvel's Guardians of the Galaxy hat das Ding an sich gerissen. Und naja, ich, ich kann das schwer einschätzen. Ich habe von den Spielen uh, It 2 gespielt, Life Strange und Psychonauts, aber nicht fertig. Ähm, und ich weiß, als es präsentiert wurde, diese diese Nominierten, habe ich gedacht, na ja, okay, Maps Strange könnte, Psychonauts auch nicht verkehrt, Marvels habe ich halt nicht gespielt. Und ähm, Marco hat es zum Beispiel gespielt und auch gesagt, wird bestimmt das. Und äh, dafür wird es ja auch gelobt, das Spiel, für, für die mhm. wirklich durchgezogene und auch unterhaltsame Story. Deswegen auch würde ich jetzt einschätzen, nicht unverdient, dass dieses Spiel jetzt hier den Story Award bekommen hat. Ist auch immer nicht so einfach, glaube ich, so sich da dann festlegen zu können. Es hätte gleichermaßen auch, glaube ich, Life is Strange oder wie gesagt, Psychonauts verdient. Bei e 2, vielleicht kann man da ja sowas sagen, weiß nicht, ist es für dich ein, eine herausragende Story, die ein Award verdient hätte? Oder nominiert
1: <lacht> hätte sein sollen? Also ich finde, wir beide dürfen da eigentlich gar nichts zu sagen. Weil ich mich nee, gut also daran erinnern kann, dass wir ab einem bestimmten Punkt halt diese ganzen Story-Sequenzen einfach übersprungen haben. Was?
0: Das kannst du doch nicht vor all den Leuten hier sagen. <lacht>
1: also, doch, ich, ich finde, das muss, da muss man einfach so fair sein. Ähm, Absolut. Ich liebe diese Transparenz, die du hier versuchst, äh, oben zu halten. Ja, Nee, ähm, Einer ja, muss ja. weiß ich nicht. Also ich, ich hatte das Gefühl, als wir es gespielt haben, wir beide hatten äh, schnell verstanden, worauf es hinausläuft ja. ähm, und wir waren irgendwie auch unter Zeitdruck. Absolut. Wir, wir hatten ja einfach keinen auch.
0: Bock miteinander zu spielen ja. <lacht> in der kurzen
1: wir Zeit. Wir wollten es einfach durchbekommen. Wir ja. haben ja. einen bestimmten Punkt und haben dann halt wirklich einfach ein paar Zwischensequenzen ja. übersprungen. Ich glaube gegen Ende, die haben wir uns dann wieder angeguckt. Aber ähm, ja, Ja, absolut. Also, absolut. Ähm, Guardians of the Galaxy, der Transparenz wegen, habe ich hier auch schon liegen und äh, habe ich mir so für den Weihnachtsurlaub vorgenommen, da dann mal reinzuschauen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so storymäßig auch tatsächlich überzeugt. Zumindest die Charaktere geben halt einiges da her Ja, das glaube ich glaube ich eben auch. Ich habe es mir auch schon jetzt
0: vorgemerkt, weil es dann doch so viele Lobpreisungen bekommen hat. Und wie gesagt, das bekommt man dann bestimmt auch hier und da mal für einen vergünstigteren Preis. Wir haben uns als nächstes ausgesucht eine Ankündigung aus dem Hause Focus Home Interactive. Nämlich äh, A Plug-Tail Requiem, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe. ich habe noch vor dem vor der Ausstrahlung, bevor es so losging, zum Akku gesagt, äh, ja, das hatten sie doch vorher, ja, glaube ich, enthüllt. Und das wäre doch eigentlich jetzt Zeit, das dann auch irgendwie zu zeigen. War aber gar nicht so, weil wir haben es ja, nämlich auf der E3 erst enthüllt. <lacht> Hat es falsch abgespeichert. Aber auf jeden Fall habe ich so ein bisschen gehofft, ähm, weil es auch im Vorhinein hieß, dass Focus Home Interactive äh, da fügig mit dabei sein wird. Und dann lag das fast schon auf der Hand. Und wir haben... Tatsächlich einen sehr stimmungsvollen Trailer auch hier bekommen. Äh, war ja dann Trailer Nummer zwei nach dem Ankündigungstrailer, wie gesagt, im Sommer. Und jetzt eben auch ein bisschen Gameplay. Und ja, Alexander, ich hätte jetzt gerne deine Einschätzung dazu gehört, was du so in Sachen Gameplay gesehen hast, ob das dann auch dementsprechend, was was du erwartet hättest, hättest du den ersten Teil endlich mal gespielt, aber hast du ja nicht.
1: Immer diese Vorwürfe, ja, aber habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich habe es zumindest mittlerweile bei irgendwie eingeplant. Ist ja im ähm, Game Pass drin. Es gibt jetzt eine Demo neu. Ich habe sogar auch runtergeladen es schon. Zwängt sich, zwängt also sich auf Game für mich. Pass. Also ja. es ist installiert. Ich könnte es jederzeit anfangen. Wäre auch ein schönes Weihnachtsspiel. Wie lange dauert das denn ungefähr? Gibt es 10, 12 Stunden, hätte ja, ich jetzt das so mal. Das ist von, von der Zeit her. Hätte ich jetzt 12, mal 12, gelogen. Ich weiß nicht. <lacht> ja, es nicht. Aber äh,
0: ich empfand es als sehr kurzweilig und äh, unterhaltsam.
1: Ja. Aber dann äh, spiele ich die Frage einfach zurück. Du hast es ja gespielt. Ähm, Dementsprechend kannst du da vielleicht auch einfach mehr dazu sagen, was man da jetzt gesehen hat. War das jetzt irgendwie schon konnte man daraus was ableiten für den Nachfolger? Irgendwelche? Ich glaube, es war ja auch ein bisschen Gameplay mit drin. Gab es da irgendwelche Neuerungen? Also ich konnte ähm, damit jetzt wenig anfangen.
0: Ich würde sagen, altbewertes. Ich habe jetzt da auch hm. keine 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 tiefgehende Analyse betrie betrieben, aber wir haben wieder die Schleuder gesehen, was ein ganz ähm, essentielles Mittel war, um ähm ja, gegen Gegner sich dazu behaupten. Wir schlüpfen wieder in die bekannten Rollen von äh, den beiden Hauptcharakteren auch aus dem ersten Teil. Also die, die zwei Geschwister. Und es ist ja so, dass man in Blacktail immer so ein bisschen unterlegen eigentlich ist. Also zum einen körperlich und äh, so, ne? Man hat er ja die, die, die Wachen in dieser mittelalterlichen Welt und, und den Gegnerratten. Und im Laufe des Spiels wird man immer so ein bisschen mächtiger. Aber eigentlich ist man so vom Prinzip immer unterlegen. Deswegen ist ganz viel mit Schleichen auch dabei. Das wurde auch im Trailer wieder ähm, präsentiert. Man hat eine Armbrust gesehen. Ähm, das gab es aber meiner Meinung nach auch. Oder zumindest Fall und Bogen. Da bin ich ganz in Erinnerung. Wie gesagt, die Schleuder ähm, ja von hinten anschleichen. Man hat diese Rattenmassen wieder gesehen, was man ein ganz großes... Element zum einen storytechnisch im ersten Teil war, aber auch gameplaymäßig. Also da hat man ja ganz oft irgendwie die Ratten irgendwo hinleiten müssen, sie mit Feuer bekämpfen müssen. Gab es auch Rätsel um diese Rattenscharen. Mhm. Also das war wirklich so omnipräsent im Spiel. Scheint mir hier jetzt auch wieder so. Ich bin gespannt, wie, so, wie sie die Story so weiter erzählen. Es soll ja so ein bisschen als irgendwie Küstenregion stattfinden. Ähm, will da jetzt auch nicht zu so viel sagen, was wie, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Also bitte selber gucken. Ja. Das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Schließt aber jetzt auch irgendwie direkt an den ersten Teil an oder?
0: So vermute ich. Ja, also macht, mhm. wird es Sinn machen? Also kann, kann man kann man tun. Also so, so was die was die ähm, Charaktere auch ausmacht. Die sind beide einfach ein bisschen geältert, gealtert, <lacht> aber ähm, nicht also der, der kleine Hugo hat jetzt noch kein Bart oder so. <lacht> also der ist noch in jungen Jahren und das wird halt dann interessant, wie sie das äh, so ein bisschen fortführen. weil eigentlich mhm. das Problem der Ratten war eigentlich so ziemlich abgehakt. Deswegen, okay. äh, äh, die scheinen ja dann irgendwo wieder aufzukommen. Und das wird natürlich eben mit dann in Requiem erklärt. Erscheint nächstes Jahr für alle Gangsysteme. Genau landet gleich im Game Pass, was mich natürlich persönlich freut, weil das hat da hat ja ernsthaft, weil das hat ähm, Microsoft glaube ich ganz geschickt gemacht, weil das ist natürlich so ein Spiel, was ähm, storylastig, ne Action-Adventure schlägt gut in eine gute Kerbe, wird jetzt natürlich auch dann gut ähm, vermarktet werden, zusätzlich wahrscheinlich nochmal auch durch Microsoft ähm, haben sie einen guten Einkauf gemacht, würde ich mal sagen, so weil um ihr Repertoire einfach jetzt aufzufüllen für nächstes Jahr, was was jetzt diese diese Lücke vielleicht, die da bei denen entsteht
1: aufzufüllen, absolut. Das ja. erscheint ja sogar als Cloud-Version für die Switch, ne?
0: Auch das, hm. dort werde ich es aber nicht spielen. Aber ja, wird gemacht. Nee,
1: sollte man wahrscheinlich auch nicht, wenn man die Möglichkeit hat, so anders <lacht> zu spielen. Aber es <lacht> ja, ist natürlich schön, dass es ja. so so breit gestreut halt einfach veröffentlicht wird. Ja, 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 ähm, absolut. Ja, aber hat jetzt auch so auf mich den Eindruck gemacht, auch als es schon angekündigt wurde? Ich meine, der erste Teil, der war vor 2019, ja. meine ich. Ja. Ähm, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man da jetzt anfangen würde, das Gameplay komplett umzukrempeln. Also das mhm. das scheint halt einfach so ganz typisch. Wir, wir bringen jetzt halt zügig die Fortsetzung. Das Spiel ist noch in, sag ich mal, noch in, ja, aller Munde. Es ist zumindest noch vielen Begriff. ist noch sehr präsent. Und ähm, auf den Erfolg davon möchte man jetzt halt zügig aufbauen. Und ist ja, ja auch vollkommen okay. Ja. Ähm, sofern man denn da auch wirklich noch was zu erzählen hat. Aber so wie ich das jetzt von deiner, ja, Einordnung so vernommen habe scheint das ja auch gegeben zu sein. Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, guckt alle mal rein in
0: diesen, in diesen ähm, ersten Teil. Wie gesagt, da gibt's jetzt auch eine Demo. Seit jetzt, glaube ich, bei den Game Awards haben sie dann dort zwar nicht angekündigt, aber es wurde dann danach irgendwie wohl mit freigeschalten. Weiß nicht, wie umfangreich die ist. wird natürlich so bei so einem doch storylastigen Spiel interessant sein, was sie da für eine Demo zurechtgeschustert haben. Ob sie da mitten einen irgendwie ins Spiel stecken oder man einfach so den Anfang des Spiels erlebt. Ähm, das ist sicherlich interessant, aber ich ja, das schaue ich doch mal rein. Äh, schau, schau, <lacht> genau schau doch mal in die Demo. Ähm, das ist auch lieber. Dann, dann, dann äh, da bitte einfach mal reingucken, weil es stand wirklich zum einen für die Story, ne, das nochmal so als positiver Punkt vom ersten Teil und aber auch fürs Gameplay, was sehr, sehr abwechslungsreich war und immer so ein bisschen erweitert wurde. Und das war alles sehr, sehr klug angelegt. Also hat mich hat viele Leute damals überrascht und ich habe es jetzt nicht 2019 gespielt dann auch, sondern erst jetzt, ich glaub, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres und hat mich da auch sehr, sehr positiv überrascht. Hat mich auch mh, oft an The Last of Us erinnert, nicht auch jetzt gar nichts zu vergleichen mit, mit der Größe und das das ist, ähm, ja, so mäßig, also das eine ist dann eher schon ein kleinerer Titel, Last of Us natürlich viel größere Nummer, aber so dieses, auch diese Interaktion mit den mit den anderen Charakteren, mit denen man unterwegs ist, man ist oft, oft zu zweit unterwegs und sowas und das war natürlich auch ähm, eine Sache, die mir dann gut gefallen hat. Das weiter im Auge haben oder erstmal Teil 1 spielen, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt, es jetzt ein paar Mal mhm. gesagt. Ja. Jo, die nächste Ankündigung, die wir uns rausgepickt haben, ist Senua Saga Hellblade 2. Auch das ja mit Teil 1 damals schon ein Überraschungshit gewesen. Überraschungstitel, vielleicht jetzt nicht gleich Hit. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das mega erfolgreich war. Aber bei Kritikern oft sehr genannt als, als sehr gut aufgenommen. Ne? Zum einen oft gelobt für seine Soundkulisse. Es wird immer wieder gesagt, wenn du Hellblade spielst, setzt die Kopfhörer auf. Und äh, das kann ich zumindest so bestätigen. Ich habe es auf der Nintendo Switch so ein paar Stündchen gespielt. Und da hat das auch was hergemacht, das auf jeden das ist Fall... ist kein
1: Clout-Titel da, ne? das wurde komplett Das wurde geportet, portiert, ne? ja, und ja. auch gar nicht schlecht, also
0: das, das ist ein, ein guter Port auf jeden Fall, mhm. Den kann man, glaube ich, schon empfehlen, ich, also da habe ich jetzt nichts feststellen können, so aus meiner Erinnerung jetzt zumindest, und ähm, ja, auf jeden Fall ein schöner Trader, oder Alexander? Also das war ja dann doch wieder relativ pompös.
1: Äh, definitiv, also einer der besten Trailer so von Videospielen, die ich inszenatorisch so seit langem auch irgendwie gesehen habe, also, um das so ein bisschen kurz zusammenzufassen, ich habe also zum einen vielleicht, vielleicht kann jemand, der das äh, den ersten Teil gespielt hat, auch besser einordnen, was man da jetzt gesehen hat, rein von der Handlung her vielleicht. Das kann ich jetzt an der Stelle Schwierig. nicht. Aber weil, weil, ich kann weil, zumindest beschreiben, was ich gesehen ja. habe. Ich hakt da trotzdem kurz ein, weil es da dann passt. Weil eigentlich
0: haben, sagen, sagt die Mehrheit halt der Leute, sie können sich keinen zweiten Teil vorstellen. Also deswegen oh. kann man, glaube ich, auch schlecht ah, okay. einordnen. Ja, aber, aber das, das macht ja während, auch spannend dann. Während der Ausstrahlung gesagt zu Marco, ähm, was, gegen wen, was, ich kann es jetzt nicht. <lacht> Schwierig. Aber das, man lässt sich da natürlich
1: auch noch äh, offen, ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, also man sieht 10 Uhr zusammen, ja, mit mit ihrem Stamm in einer Höhle und man sieht so aus der Ferne, wie sich da, ja, ein, ein Riese oder ein Titan oder wie auch immer man diese Kreatur nennen möchte, da so, so lang zehrt. kann nicht laufen. also wo ich, wo ich erst gedacht habe, das liegt einfach daran, dass die Höhle dann, also zu Natürlich. klein ist und er ja. sich da halt so durchziehen muss. Und der, der legt sich dann da irgendwo hin und, naja, dieser Stamm ähm, Möchte auf jeden Fall diesen Riesen ähm, ja, ähm, jagen oder, oder töten. Wahrscheinlich, weil er einfach eine Bedrohung für das Dorf darstellt. Das habe ich jetzt da so raus entnommen. Und sie fangen an, ihn eben mit, ja, mit Pfeilen und mit Speeren zu bewerfen die und äh, versuchen, ihn zu entzünden. Ähm, das läuft aber ja, ziemlich schief. Ähm, sie werden immer weiter aus dieser Höhle rausgedrängt. Und der zieht sich halt die ganze Zeit so hinterher. Und das, das ist irgendwie sehr beklemmend alles. Ähm, was man da vielleicht auch noch mal hervorheben sollte, ist auf jeden Fall das Voice-Acting. Das ist mir da auf jeden Fall schon sehr, ähm, ja, also das, das fand, ich, fand ich sehr beeindruckend. Das hat schon einiges, also der Stimmung auch einfach noch mal, dieser beklemmenden Stimmung einfach noch eine Menge dazu getan. Also sie schreit da auch richtig verzweifelt. Und ähm, man kauft es den Figuren da halt auch einfach ab. Und dabei gibt es dann halt auch noch sehr gute Kamerafahrten, also es ist innerhalb dieser Höhle. Ähm, die Kamera folgt eigentlich die ganze Zeit Senua, die dann vor diesem Riesen dann wegrennt, der sich die ganze Zeit aber auch nur mit beiden Armen da hinterher zieht. Also er läuft nicht, ähm, sondern schlägt halt einfach mit den Armen um sich herum. Und ähm, das geht halt auch so weit, dass sie bis aus der Höhle rauskommen. Und im Endeffekt alles, was sie versuchen, bringt überhaupt nichts. Also der, der, der Riese scheint überhaupt nicht auf diese Pfeile anfällig zu sein oder auf die Speere und folgt ihnen halt immer weiter. Und ich glaube, es endet dann halt auch im Endeffekt damit, dass sie dann ähm, ja mehr oder weniger von diesem Riesen konfrontiert ist, weil sie dann irgendwie hinfällt. Und ähm, die beiden blicken sich dann halt mehr oder weniger in die Augen und dann ist, glaube ich, der Trailer auch zu Ende gewesen das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ja, aber vor allem die Stimmung fand ich da sehr beeindruckend, also Kamerafahrten, das Voice-Acting, ähm, Spielerei mit dem Licht, die Effekte, äh, das, das sah schon alles sehr, sehr vielversprechend aus, so dass ich auch da wirklich jetzt richtig Lust habe, ähm, vorher dann nochmal den ersten Teil zu spielen und ähm, dann eben auch, wenn der zweite Teil rauskommt, dann da direkt dabei zu sein. Das wird ja dann auch wohl im Game Pass wahrscheinlich Tag 1 dabei sein.
0: Ja, wurde bestätigt auf jeden
1: Fall. Ja, ja. ja genau. Und ähm, das, das möchte mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das sah alles sehr, sehr äh, spannend aus. Es war halt einfach diese Mischung aus originell, finde ich, in irgendeiner Art und Weise. Also vom Setting her, von der Atmosphäre, diese diese bedrückende Stimmung und eben die, die ja, Perfektion, in der es irgendwie auch ausgeführt ist. Was man bei Videospielen halt selten irgendwie hat. Also das man hat man. Man hat halt häufig, dass so so einzelne Bestandteile vielleicht oder so einzelne Szenen oft eben zu Beginn des Spiels sehr gut inszeniert sind. Aber meistens verliert sich das ja dann auch irgendwie. Oder das sind halt immer nur so ganz kurze Momente. Ähm, da gibt es wenige Spiele, die da glaube ich so eine Ausnahme darstellen, die das so perfekt über ein ganzes Spiel glaube ich ziehen können. Und ähm, das sah schon sehr sehr perfekt aus. Ja, sehr filmisch. Ja.
0: Ganz interessant da ist auch, weil, wie gesagt, ich habe das ähm, Spiel nicht abgeschlossen auf der Switch und ich äh, habe es mir jetzt auf jeden Fall nochmal vorgenommen, auch im Zuge, ne, wie das immer so ist, wenn so eine Nachfolger angekündigt wird, dann guckt man sich gerne nochmal den Vorgänger an oder nimmt er sich zumindest mal vor und das wurde auch jetzt, glaube ich, im Sommer diesen Jahres nochmal ähm, enhanced quasi auch für Konsolen und PC und da hat nämlich das Studio, also eigentlich Entwickler entwickelt also Ninja, Ninja Theory und das mhm. äh, Studio, was aber diesen Switchport gemacht hat, ähm, hat auch diesen diese Enhanced-Version gemacht und hat da nochmal mal ordentlich ähm, nachjustiert so und und neue ähm, ja Oberflächeninhalte und, und Texturen teilweise auch irgendwie einfach in bessere Qualität abgeliefert FrameRate und dergleichen ähm, da auch immer gerne nochmal, wenn man sich nicht selber persönlich angucken kann auch gerne bei Eurogamer vorbeischauen die machen ja immer die, die Technikanalysen was das an, anbelangt und es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, wenn man jetzt irgendwie einer der neuen Konsolen hat oder einen leistungsfähigen PC, dann diese diese Enhanced-Version sich dann anzugucken, wenn man da noch mit reingucken will. Mhm. Ansonsten Das Spiel, wie gesagt, wird von vielen Leuten und Kritikern sehr empfohlen für, für seine Stimmung und dergleichen, du hast es ja auch erwähnt. Und eben auch für die Thematik, die da behandelt wird. Ne? Also es ist jetzt ähm, sicherlich kein typisches irgendwie Action-Adventure, Mystery-Game, was auch immer, sondern ähm, da geht es auch ein bisschen emotional zur Sache und ein bisschen tiefgründiger, ohne dass man das vielleicht auch gleich erwarten würde, wenn man das jetzt vorher nicht schon mal irgendwie gelesen hätte. Deswegen ja auch umso interessanter wie jetzt dann diese diese Saga fortgesetzt werden wird. Es gibt ja noch keinerlei Release Zeitraum oder Termin. Also kann es auch schwer einschätzen, wie, man, wie weit man da ist. Ich glaube, es war im Sommer, wo man sich da mal geäußert hat, dass man im Moment so im Englischen sagt man Slices, vom, zum Spiel anlegt quasi, also so Querschnitte, ne, ähm, sicherlich auch, um das halt präsentieren zu können, wie es jetzt auf dem Game Awards ähm, mhm. war, wie inwiefern das jetzt dann noch dauert, das alles zusammenzufügen und dann eben den Content ins Spiel reinzubringen, ähm, das wird sich dann herausstellen. Ich glaube, das ist kein, kein kein Titel für 2022. Da ist ja auch bei Xbox schon, das fühlt sich, glaube ich, relativ äh, gut. Und man muss ja da auch bedenken, dass da im nächsten Jahr im November Starfield an ansteht. An, an also ich sehe da jetzt irgendwie Hey, it, noch
1: nicht. Vielleicht es ist, ist aber so auch zum, kein Titel so fürs Weihnachtsgeschäft, glaube ich. Nee,
0: vielleicht ist es eher so ein Anfang 2023 oder sowas. Wer weiß. Also, Anfang
1: oder Mitte des Jahres wahrscheinlich dann kann man jetzt hier wirklich... Wenn es wirklich 2023 ist oder sich das nicht sogar noch weiter verzögert, also ja. es, es wirkt halt einfach wirklich nach so einem Prestigeprojekt für mich gerade, mhm. ähm, was ja dann auch Sinn macht, dass Microsoft dann da halt einfach zugeschlagen hat und gesagt hat, ja. okay, das äh, kommt jetzt bei uns.
2: Mhm.
1: Ähm, scheint ja auch so als, vielleicht ist das auch wieder nur vor ver,
0: vernebelte Wahrnehmung, aber es scheint mir so ein bisschen, als würde Microsoft ähm, den, den, den Schutz da relativ gut Zeit einräumen, so ein bisschen macht zumindest den Auftritt. Genau. Also mit, mit, mit verfrühten Ankündigungen oder äh, Terminfestlegungen ähm, ist man ja bei, bei Halo 4, ist ja dann schon so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Und das Jahr hat ja da auch sehr gut getan. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Microsoft da eben Geld und Zeit äh, dann ein bisschen lockerer sitzen hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also wirklich, weil also es wird ja einen Grund geben, dass man da zugeschlagen hat. Hm. Und wenn man das halt jetzt als eine der großen Marken da platzieren möchte und eben als Prestigeprojekt, was vielleicht auch sich mit, mit anderen großen Sony-Marken irgendwie messen kann. Ja. Und top der für mich immer uh, Last of Us. Ähm, wenn das in der Liga halt vielleicht auch sogar mitspielen möchte, ähm, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als denen da die nötige Zeit zu geben. Ansonsten wird das nichts.
0: Ja, und Ninja Fury als Entwickler präsentiert sich ja auch abseits dieser Entwicklung von, von Hellblatt jetzt ähm, immer wieder mit so kleinen Blog-Einträgen und auch Videos, wo sie so einfach so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, da empfehle ich auch, mal, gerne mal reingucken und da geht es ja auch hauptsächlich einfach um Entwicklung von, von, von Engines und, und, und Spiele, Technik letztendlich, ob das jetzt Schattenbeleuchtung oder was auch immer ist, ganz viele Themen werden da angerissen, wo die auch einfach so nach außen hin so ein bisschen ähm, sich schon als Top-Notch, was Sachen jetzt Technik angeht, irgendwie darstellen. So, mhm. ne? Als würden sie das meiste rausholen wollen ähm, und da irgendwie auch das auf eine neue Ebene bringen wollen. Ob das jetzt alles schon auf Hellblade zutreffen wird oder ob das noch so ein bisschen dann äh, auch in die Richtung Zukunft ge geblickt ist, kann ich jetzt nicht einordnen, aber zumindest will man sich da auf jeden Fall qualitativ nochmal eine ganze Ecke stärker aufstellen als jetzt bei Hellblade 1, was ja jetzt kein Grafikbrett sonst sondergleichen war. Ja, also Das muss man ja auch sagen. Mhm. Das heißt, da wird man schon nochmal eine andere Hausnummer jetzt erwarten können. Dank Microsoft sicherlich ich auch. Also das, ohne die wären sie wahrscheinlich jetzt nicht in der Größenordnung, wie sie dann jetzt sein wollen, muss ich natürlich auch erst bestätigen, dass sie das dann auch erreichen
1: mit ihrem Spiel hier. Absolut. Was da noch ganz spannend ist, das Spiel wird wohl mit der Unreal Engine 5 auch schon entwickelt. Also das, das spricht da auch einfach nochmal, was du gerade gesagt hast, damit rein, dass man da technisch halt ganz vorne mitspielen möchte, ja. Ja, absolut. Und auch, äh, allein das deutet natürlich ein bisschen darauf hin, dass das auch noch ein bisschen Zeit äh, dauern wird, ne? Ja, wobei, es wurde halt auch schon 2019 angekündigt, übrigens auch mhm. bei den Game Awards. Wahrscheinlich halt auch einfach wahnsinnig früh. Da war das wahrscheinlich noch in so einer Konzeptphase, kann ich mir vorstellen. Ja, bleibt ja. spannend. Also, ob, ob das,
0: wie gesagt, kann man schwer einschätzen. Ich kann natürlich auch überraschenderweise dann doch schon nächstes Jahr erscheinen, aber mhm. persönlich, Sie ist da jetzt eigentlich nicht. Bestes Multiplayer-Spiel ist jetzt an der Reihe Alexander. Und was hätte es anders sein? Können und werden als It Takes Two. Da hast du dich doch auch gefreut, als du das gelesen hast, oder?
1: Ja, wenig überraschend, oder? Also, ja. So rein von den Kritiken her und wenn man sich dann die Konkurrenz. Ähm, Mitbewerber ansieht, war es eigentlich ziemlich klar. Also, es waren noch Back for Blood nominiert, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World und Valheim. Was jetzt alles keine schlechten Multiplayer-Spiele sind, aber ja, die sind da jetzt auch nicht sonderlich innovativ gewesen hm. in dem, was sie tun. Um, da ist Attacks 2 einfach mit dieser ja, komplett kompromisslosen Fokus auf den Multiplayer und eben die Story im Multiplayer, die man gemeinsam durchlebt, dann doch das ja, einzigartigste Spiel in dieser Auswahl gewesen. Und, ähm, auch weil es ein totaler Kritikerliebling -Kritiker war, auch von den Spielern eigentlich sehr gut angenommen wurde. Wenig verwunderlich, finde ich. Und eigentlich auch verdient. Ja,
0: absolut. Ich, ich, ich wundere, da hat so ein bisschen die 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 Auswahl ähm, gewundert, weil jetzt sowas zum Beispiel wie Mario Party ähm, Superstars zum Beispiel fehlt. Ne? Das hat man zwar dann im Bestes Familienspiel nochmal nominiert gehabt, aber auch da hat es nicht gewonnen. Da hat auch e Textur gewonnen.
1: <lacht> ja, aber ähm, gut, aber auch da muss man ja dann ganz ehrlich sagen, also das, das sticht ja jetzt auch nicht heraus, wie viel Mario Party Teil war das? Äh, es war also auch gut, nur ein ja. Best-of von bisherigen Minispielen. Ja. Ähm, also, ja. Aber trotzdem,
0: gleichermaßen hätte ich jetzt zum Beispiel auch Monster Hunter Rise überhaupt nicht als Mehrspielertitel so auf dem Zettel gehabt. so Das kann man anscheinend im koop spielen. nee, auch in, klar zu 14 ne, irgendwie dann in so Ja, ja, kann Sparten man, also so. Monster Hunter
1: seit jeher, aber ja. ich wüsste ja. jetzt auch nicht ohne da, also ich bin da auch absolut kein Experte, mhm. aber das hat da jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie irgendwas neu erfunden. Vielleicht hat es aber, auch, also, ja, sicher, es hat einfach eine riesige Community und ähm,
0: Ja, darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, das stimmt. Ja. Ja, das ist richtig. Aber klar, ich, ich sehe es auch so, wie du. Äh, verdiente Wort hier auch wieder für E-Tags 2 weil das hat schon Spaß gemacht, auch wenn es mit dir spielen musste. Aber, aber <lacht> es war schon, war schon lustig. Das kann man ja gar nicht sagen. Und das war nicht, ähm, war vor allem lustig, weil das Spiel so lustig war.
1: Es <lacht> hat ja auch ja. einfach gut funktioniert. Ne? Also das kann man, ja. muss man dem Spiel ja auch lassen. Ne? Und sehr, also wirklich komplett durchgezogen. Ja. Äh, keine Kompromisse eingegangen. Ja. Dann
0: folgte eine Ankündigung, die wirklich Jubelstürme hervorgerufen hat bei vielen. Ich fand es auch cool, aber ich habe mich noch so ein bisschen zurückgehalten.
1: Ich dachte, du bist dann so der Typ, der einfach mal mitjubelt. Einfach mit aufspringen. <lacht> Und, ey.
0: Ja, 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 nee. Ich, wie gesagt, andere Uhrzeit. Lass das zu halb neun um die Abend sein. <lacht> <lacht> bin ich da dabei. Um, aber so habe ich mich still gefreut, aber mir dann gedacht, ja, ich muss ja auch hier noch Teil 1 spielen. Es geht um weg 2, was angekündigt wurde. Einigermaßen überraschend. Es gab natürlich äh, vorhin schon wieder so Gerüchte, die sich dann hier auch bestätigt haben. Eiskalt hat mir diese Gerüchte äh, zum Anfang der Game Awards äh, Marco vorgelesen. <lacht> Und dann hat sich das auch bestätigt. Ja, auf jeden Fall, wir erinnern uns, dieses Jahr hat das Remake äh, von Teil 1 erschienen.
1: Vor drei Monaten, ne? Im September jo, oder so. Das kürzlich, es. genau. Ja.
0: Und das ist auch ein Remake, was gut geworden ist. Und dementsprechend auch noch auf meiner Liste steht, weil es ist Ich habe es auch liegen. Es, der Alexander hat alles liegen. Um ich habe
1: alles liegen, aber auf ich nicht hinterher.
0: <lacht> ja. ähm, ich ich spekuliere spekulier da noch so ein bisschen, dass LMB 1 noch in Game Pass <lacht> wandert. Ähm, ist natürlich ein absoluter Klassiker. Sollte man gespielt haben, hört man hier und dort. Und fast Deswegen liegt hier, ja. Deswegen, mhm. ähm, wollen wir das noch spielen. Und natürlich ist dann, ja, wie kann man sich dann freuen über Teil 2? Man, obwohl man Spiel Tier 1 noch nicht gespielt hab, hat, ne? Jetzt, jetzt bräuchten man hier einen Einspieler von jemandem, der es schon gespielt hat. Haben wir nicht. Ähm, <lacht> Aber klar, also warum freuen wir uns? Wir freuen uns, weil wir die guten Rezensionen äh, dieses Erstlingswerkes gelesen haben und allgemein die positive Wortlaut. Der ähm, Martin hat äh, gespielt, hat er in der letzten Folge Safe Game mit erwähnt, so am Rande. ne Bei was haben wir zuletzt gespielt? Und er ah, ist auch positiv hervorgehoben. Was soll man da machen? Wenn Martin schon sagt, man soll das spielen, machen wir das halt mal, Alexander. Und dann mhm. ähm, können wir zumindest jetzt noch einordnen, wie Unerwartet fandst du denn jetzt diese, diese Ankündigung? Hast du jetzt, sagst du, na, es war eiskaltes Marketing-Kalkül, weil Remaster erschien und jetzt ja. drei Monate später. Ja, also Ankündigung. ich, ich finde es
1: jetzt ehrlich gesagt echt nicht überraschend. Ich war mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob es nicht irgendwie schon bestätigt war.
2: Nee, ähm,
1: ich, nee es war wirklich, äh, glaube ich, jetzt die offizielle Ankündigung, aber mhm. das zeigt eigentlich so schon, also wie, wie überraschend es war und es war halt wirklich Finde ich jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht überraschend. Ist natürlich schön für alle Fans, ähm, dass es jetzt offiziell ist und dass es auch kommt. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es noch ein bisschen dauert, nämlich erst 2023. Also wird man Zeit
0: benötigt. Hm? hat man da gleich mal Tarles so, ne? Fand ich auch gut.
1: bisschen was kann ich noch sagen. Also, es soll die Geschichte von der titelgebenden Figur Alan Wake fortsetzen. Und es wird so ein ja, genre Wechsel in einer gewissen Art und Weise geben. Während man den ersten Teil noch als Actionspiel mit Horror-Elementen so beschreibt, soll ja der, der zweite jetzt ein, ja, echtes Survival-Horror-Spiel werden.
0: Mhm, das stimmt, so ein bisschen eine kleinere Neuausrichtung oder zumindest eine ja, Verschärfung. Ne?
1: Kann ich natürlich nicht bewerten, ohne den ersten gespielt zu haben, was das jetzt so bedeuten kann, wie man das vielleicht mhm. wahrnehmen kann. Für mich jetzt so als Außenstehender, sage ich mal, klingt das so, dass man mehr auf Atmosphäre noch gehen möchte, einfach durch diese Neuausrichtung. Zumindest ist das so immer, ja, so ein Actionspiel kann natürlich auch atmosphärisch sein, aber da steht für mich so persönlich die, Mechanik, die Spielmechanik an sich so ein bisschen mehr im Vordergrund, während ich mit Survival-Horror dann doch mehr Atmosphäre, mehr Stimmung einfach verbinde. Auch so ein gewisses Gefühl, was man halt einfach beim Spielen hat. Und dass es eben nicht einfach nur die ganze Zeit darum geht, von von einer Gegnerwelle in die nächste oder so zu werden.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Das ist natürlich da nochmal ein Kennzeichen, was ich da wo, wo sie sich natürlich dann auch abgrenzen können von, von hm. ganz anderen Spielen. Ja, mir hat ja, ich weiß nicht, hast du Control gespielt? Das ist ja das letzte um, große Ding so von Remedy. Auch da gibt's ja, glaube glaub, ich, einen DLC, der so ein bisschen auf einem Weg mit anspielt oder das zumindest zum Thema ja. macht.
1: Da hast du auch noch rumliegen? Control irgendwo? <lacht> hey, das ist mir schon fast peinlich, aber ja. Aber Game Pass? <lacht> nee, bin mir gar nicht sicher. Das ist war,
0: Nee, ist noch im Game Pass. Ja, ich glaube
1: auch. Ja, aber ich glaube, ich habe es, das, das war im Sale, kurz bevor das PS5-Update kam, was kostenlos war. Ja, ja. Und dann habe ich das da schon mal gesichert. Ähm, dann konnte man das da, glaube ich, so dann am günstigsten an die PS5-Fassung kommen. Genau, ja, äh, auch Control, da, da ist das, das zieht sich ja
0: durch so. Ne? Du hast Spiele, die du rumliegen hast, die du nie angespielt hast und ich habe Spiele, die ich angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe.
1: Ich glaube, ich habe äh, sogar tatsächlich ganz kurz angemacht, aber lass, äh. es, lass es 20 Minuten gewesen sein, einfach nur ja. mal kurz reinzugucken, wie es so aussieht. Also nee, grafisch. Meine, meine Zeiten Einzige.
0: sind so, sind so auch bei Hellblade und auch jetzt bei Control, ich denke mal so fünf, sechs Stunden irgendwie und dann ja, das da finde ich immer so. noch
1: ärgerlicher. Tatsächlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das, das finde ich, so find ich noch schlimmer, ja. Ist so eine
0: Zeit, wo du dir überlegst, hm, fängst du jetzt nochmal von vorne an oder kommst du da jetzt wieder rein oder nicht? Genau, das ist, das also ist
1: schwierig, die ja. Situation hatte ich jetzt, um ein bisschen abzuschweifen, gerade erst mhm. die Woche. Ich hatte das auch in den letzten safe Games immer mal wieder erwähnt, dass ich mir so ein bisschen mit God of War, also dem äh, 2019er-Titel, ein bisschen schwer getan hatte, da irgendwie reinzufinden. Ähm, jetzt war ich gerade mit Metroid Dread durch und jetzt habe ich God of War dann halt wieder angefangen, weil ich halt das, das da im Menü halt immer noch gesehen habe und das mich die ganze Zeit so angelächelt hat und mir gedacht habe, ey, kann's eigentlich nicht bringen. War auch mal ein Game of the Year und alle feiern es. Da kommt bald auch der Nachfolger und den willst es ja eigentlich auch dann mal spielen, wenn er kommt, und da mitreden. Und ähm, hab's dann noch mal probiert. Und jetzt bin ich doch eigentlich ganz dankbar, dass es noch mal durchgezogen habe. Wobei dieser, genau was du meintest, also dieses noch mal da reinfinden hm. Äh, da habe ich jetzt Ewigkeiten auch nochmal gebraucht, um mit dem Kampfsystem, was jetzt eigentlich jetzt auch nicht so komplex ist, aber vom Timing her, was das Ausweichen angeht und so weiter, das hat alles schon wieder so ein bisschen gedauert. Und dann habe ich ja. jetzt aber wirklich so in zwei Sessions nochmal, in zwei Lang Sessions tatsächlich durchgezogen, damit mir das nicht nochmal passiert.
0: Ja, glaube ich, manchmal ganz gut, wenn man sich dann versucht, irgendwie die Zeit so einzuräumen, weil tatsächlich, klar, wenn du dann irgendwie jetzt irgendwie abends noch ein paar Stündchen, ein, zwei Zeit hast, dann überlegst du dir, ja, fuchst du dich jetzt noch mal irgendwie in ein altes Spiel rein, was du ja vielleicht cool fandest? Das ging mir auch bei Control so, ich war da echt happy mit. Oder probierst du halt dann schon wieder das neue Brett irgendwie aus, was da schon wieder auf deiner Festplatte schlummert und ja, es wenn alles Aber Wenn du so, Probleme, ne, fünf, die wir haben.
1: Fünf, sechs Stunden, das ist ja auch so eine Zeit, da fängst du ja nicht von vorne an. Wenn du jetzt mal so ein Spiel für eine nee. Stunde angefangen hast, dann sagst du ja, okay, ähm, neues ja. Spiel, fängst von vorne an. Aber gerade ja, diese ja. Spiele, die man da so liegen hat, wo man die, wo irgendwo in der Mitte ist, da hat man auch keine Lust mehr, das irgendwie von vorne nochmal zu machen. Das stimmt, absolut, da hast ja. du recht.
0: Auf jeden Fall denke ich doch eine überraschende Ankündigung, so wie ich das einordne. <lacht> okay. Wie ich das einordne. Wer wird
1: sich einig, ja.
0: Ja, ja. Weil ja. mir war gerade irgendeine Parallele eingefallen, wo ich dachte, achso, genau, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel. Man hätte ja, wenn du jetzt sagst, das war alles Kalkül, ja, nee, es Kalkül, aber nehmen wir mal an, das würde man sich ordentlich auch bei anderen Publishern zum vor äh Vorsatz nehmen, wie wir das heute jetzt hier bei Remedy oder mhm. bei Remedy jetzt erlebt haben. Dann müsste ja quasi vor der Ankündigung von Metroid Prime 4 die Trilogie nochmal im HD Remaster erschienen <lacht> worden sein. Und gleichermaßen gilt das natürlich auch für die GTA-Trilogie. Man hätte ja jetzt ähm, GTA ja. 6 ankündigen müssen.
1: Ja, nee, das nicht, weil das war ja jetzt zum Jubiläum 20 Jahre Ach GTA so. 3. Ach so. Also okay. das würde ich eher so einordnen. Ja gut, dann, dann bin ich da als PA-Berater völlig. Ja. Aber ungeilig. bei Metroid ähm, Prime 4 hast du komplett recht. Und ähm, da, beid, da glauben wir beide auch, glaube ich, noch dran, dass die kommen wird. Also das andere äh, macht keinen Sinn. Die Trilogie? Ja. Also wenn das wenn das Story-seitig da irgendwie drauf aufbaut und jetzt nicht noch irgendwie umbenannt wird in Metroid Prime Reborn, irgendwas St Strategiespiel. Dass das so ein Soft-Reboot wird der Reihe, ja. ähm, mhm. sondern wirklich eine echte Fortsetzung, dann müß, müssen sie irgendwie auch eine Möglichkeit bieten, da irgendwie noch mal mit reinzukommen. Weil sonst kaufen es wirklich nur die Leute, die es auch früher schon gespielt haben, glaube ich.
0: So ist genug von einem weg gehen wir weiter in die Matrix Alexander und zwar mit äh, The Matrix Awakens war vorher schon angekündigt, dass es da was geben wird. es wurde auch angekündigt, dass es eine um, spielbare erfahrung gameplay experience geben wird äh, zu
1: Matrix Awakens gab, war dann auch so wurde veröffentlicht ähm, es konnte gab man ja auch einen sehen. Countdown ne? also, es, also gab es gab ja schon einen preload genau konnte man sie preloaden ja. genau und da war ja ein Countdown drin und ähm, Jeff Keighley hat auch schon im Vorfeld gesagt, dass man sich das doch vielleicht schon mal runterladen sollte. Ja, sicherheitshalber, bevor
0: ja. was passiert. Ähm, habe ich nicht gemacht, aber habe es dann Also irgendwie habe ich es verpasst. Hätte es mir vorgenommen. Aber wie das manchmal so ist. Ähm, reden wir auch gleich drüber, ob, äh, was da alles geschehen ist drin. Und natürlich hat Keanu Reeves, der Matrix Awakens, ähm, angekündigt und präsentiert auf den Game Awards. Damit äh, Dabei war auch seine Kollegin, die du sehr schätzt, Alexander. Nehme ich an.
1: Carrie-Anne Moss. Richtig äh, in bekannt. In den Filmen ja bekannt als Trinity, genau. Richtig, und
0: und ich habe überlegt, die kennst du doch, weil ich habe tatsächlich The Matrix nicht geguckt bisher. Hab ich Kein einziger. Habe ich, hab ich auch noch liegen. Ähm, Kein einzigen? <lacht> gar nichts? Gar gar Nein, ich, bei Filmen ist ja auch ganz schlimm, bei Filmeklassikern ist oh, ganz Mann. schlimm bei mir. Ich bin, Aber ich habe Star Wars nachgeholt letztes Jahr, alle Teile. Wie war äh, das für dich? Das war atemberaubend. Ja, natürlich haben die zwei das präsentiert als alte, als altes ähm, Schauspiel-Ehepaar, äh, ne, Schauspiel-Duo, ähm, der, der ursprünglichen Matrix-Filme. Und es war auch eine ganz nette Präsentation. Die alle rasten ja immer aus, wenn Keanu Reeves irgendwo auftaucht. Weiß gar nicht genau warum. Aber ja, so ist es eben gewesen. Und die haben nochmal so ein bisschen erzählt, worum es in dieser Experience geht. Und was wollen wir lang um den heißen Brei herumreden? Wir haben es beide ausprobiert. Ich habe es jetzt, glaube ich, gestern getan, genau. Und du, ja, jetzt auch kürzlich. Unreal Engine 5, großer Name. Ich bin so ein bisschen ernüchtert. Echt? Also es war, ja, ich fand es war schön nett, aber es... Boah.
1: Ähm, also ich fand es schon ziemlich beeindruckend. Muss ich ganz genau. ehrlich sagen. Also das ist, das, ich habe mir so gedacht, als ich es ausprobiert habe, okay, das ist jetzt das Level, was Ubisoft uns damals mit der ersten Watch dogs demo irgendwie vermittelt hat. Ähm, jetzt läuft es aber also auch tatsächlich auf den Konsolen. Mhm. Und so rein optisch ist es auch tatsächlich das Beste, was ich bisher auf der PS5 gesehen habe. Was jetzt natürlich ja. man auch in Relation setzen muss, klar, das ist, das ist eine Tech-Demo, ähm, ob ein vollwertiges Spiel damit halten kann, ähm, ist dann halt immer fraglich. Andererseits ist es im Endeffekt eine Mini-Open-World, die sie halt für diese Demo umgesetzt haben. Mhm. Also, das noch mal kurz zusammengefasst, das fängt äh, alles mit so einer kleinen Einführung und ja, im Endeffekt Werbung für den Film an. Das sind, äh, das sind so gemischte Szenen von, ja, also gefilmte Szenen mit äh, Keanu Reeves und dann halt animierte Szenen, ähm, die dann eben in der Unreal Engine stattfinden. Und da sind halt, wird halt so ein bisschen philosophisch, so typisch ähm, Matrix-mäßig ähm, halt hinterfragt, was eigentlich noch real ist und was nicht. Bist du dir 100% sicher, dass
0: da Filmszenen dabei sind und dass die nicht in der Unreal Engine 5 Engine entstanden sind? Unreal Engine 5 <lacht> Engine?
1: Nee, eben, nicht hundertprozentig sicher, aber es sah für mich schon so aus, weil wenn man das so mit dem nachher betrachtet, wie die ähm, Darsteller dann aussahen, also da war dann schon so ein enormer Unterschied, dass ich dann doch glaube, dass ähm, da halt damit gespielt wurde. Okay, hm. wir, wir nehmen halt erst jetzt reales sehen und ähm, ja und danach halt die, die Animierten, um eben dieses Gefühl, was du jetzt gerade halt geäußert hast hm. beim beim Spielen, dann dann so ein bisschen auch zu ja manifestieren und den halt dann ja. auch zu verwirren. Und genau und das, das wird gut. ja auch in diesem Dialog da am Anfang halt einfach aufgegriffen, was ist echt, was ist, was ist, was ist, was ist gefaked. Und, und das, das macht ja da auch Sinn. Also genau, rein inszenatorisch ja funktioniert das da schon echt super. Ja,
0: es gibt ja auch diese Schnitte dann, dass sie quasi diese alten Gesichter auf die aktuellen Schauspieler mm, quasi genau. dann legen und sowas stimmt.
1: Ja, es macht, macht Sinn, ja. Ja, und das setzt sich dann so in so eine geskriptete Szene fort. Im Endeffekt so eine, ja, Quicktime-eventige Zwischensequenz mit einer Verfolgungsjagd ähm, im Auto über den Highway. Und ähm, ja, man man ballert da halt bei ein bisschen rum. Im Endeffekt. Hält man einfach zwei Tasten oder so gedrückt und schießt auf Autoreifen und auf, glaube ich, Schluss auf einen Helikopter. Ja. Ähm, darum geht es ja auch im Endeffekt gar nicht. Es soll ja jetzt auch einfach nur so eine, es ist ja eine interaktive Demo. Und ähm, es geht ja um, um, die, um ja, die, die Spielwelt und um die Effekte rundum, um eben das, was die Engine also kann. Und ähm, da gibt es auch noch so mal so ein paar Dialogszenen in diesem Auto wo man schon sieht, okay, das ist jetzt halt definitiv animiert, aber gerade durch die Belichtung, da war ich echt beeindruckt, ähm, gibt es da halt so ganz kurze Momente, wo man dann als, ja, wo man vor dem Fernseher dann so auch kurz denkt, okay, ähm, krass, das sei jetzt doch eben schon fotorealistisch aus. Also es sind immer nur so ganz kurze Momente für mich gewesen. Ähm, mhm. Dann bewegt sich möglicherweise die Kamera oder eine Figur halt in dem Auto und dann ist diese Illusion halt auch schnell wieder verloren. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, zwischendurch genau das irgendwie so zu erzeugen. Und das hatte ich bisher ganz selten in äh, anderen Spielen. Ähm, was halt dann auch einfach wirklich meistens dann technisch begründet war. Aber ich finde zumindest also wie wichtig einfach die Belichtung in Spielen noch ist, um einfach realitätsnäher ranzukommen. Das macht diese Demo da ziemlich deutlich. Und ja, nach dieser Verfolgungsjagd kommt dann halt diese Open-World-Passage, Pass, ähm, ähm, in der man dann halt sich frei dadurch bewegen kann. Ähm, man kann dann halt mit einer Spielfigur da halt durchlaufen, sich ein bisschen umschauen, in Autos steigen und rumfahren. Ähm, und auch frei in so einem ja, Flugmodus. Im Endeffekt ist das so, wenn man lässt die Figur halt zurück und wechselt halt in so einen Entwicklermodus, der halt da dann als Flugmodus be, ähm, betitelt wird und kann sich dann da halt frei durch die Stadt noch bewegen. Und was ich da dann halt noch mal beeindruckend fand, ist, ähm, dass egal, wie schnell man sich da durchbewegt hat oder aus welcher Distanz oder wie auch immer, dass äh, zumindest ich jetzt keine aufploppenden Objekte oder so wahrgenommen habe. Ähm, Ray Tracing war auch mit dabei, so wie ich das wahrnehmen konnte. Also wenn man da die Hausfassaden anguckt, da wird alles gespiegelt, was hinter einem passiert. Das fand ich auch sehr spannend in diesem Ausmaß, das da zu sehen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich muss so für mich festhalten, ähm, bei den Spielfiguren, da ähm, finde ich, da könnte man noch mehr glaube ich, erreichen und noch mehr drauflegen. Weil man da ja auch klar sagen muss, ähm, gerade Mimik und so weiter, das ist halt wahnsinnig schwierig. Und mhm. da Stichwort an Kenny Valley, ähm, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, bis man da halt wirklich die perfekten Ergebnisse erzielen wird. Aber gerade was die Spielwelt rundrum betrifft, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wow. Also da kann man ja auch dann so mit Tag und Nacht noch spielen und wenn man dann auch so ein bisschen auf die äh, Belichtung dann achtet oder auf Reflexion auf der Straße... Ähm, verschiedene Schatteneffekte, also das, das, das sah schon echt top aus. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das fand ich auch recht spannend. Ähm, hat ja gerade gesagt, dass man auch so ein bisschen in die Autos da steigen kann und durch diese Stadt frei manövrieren kann. Ähm, ich fand das Schadensmodell auch überraschend, äh, überraschend ausgeklügelt. Also das, das hat für mich mehr Sinn von der Physik her gegeben, als äh, in diversen Rennspielen. Ähm, ich hab mir, glaube ich, ein Auto geschnappt und wollte aus so einer Parklücke rausfahren zwischen zwei Autos, hm. also vor mir eins, hinter mir eins, und habe dann einfach, wie man das halt als erfahrener Spieler macht, also erst mit den Trigger komplett durchgedrückt und bin voll im Karacho halt gegen das Auto vor mir gefahren und habe den gesamten Motorblock geschrottet, dass ich mir direkt ein neues Auto suchen musste. Also das fand ich für eine Demo auch äh, sehr, sehr äh, ausgefeilt, tatsächlich schon, und auch so in anderen Stellen... Ähm hat das alles deutlich realistischer gewirkt als so das, was ich zuletzt gesehen habe. Wenn man jetzt, weiß nicht. Was könnte man da jetzt miteinander vergleichen? Ähm, ja, GTA also, 5 vielleicht noch. Wobei das natürlich auch nicht mehr fair ist. ist halt ja auch Oder Watch Dogs äh, ja, irgendein Open-World-Spiel der letzten Jahre. In der Stadt. Genau. Ja. Das, ja, das, ja, da, ja. Die machen eigentlich alle keinen großen Unterschied.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, warum bei mir das so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist. Ich fand, komischerweise ging es mir so, dass diese, dass ich diese Gesichtsdarstellung sehr interessant äh, fand, aber da ist ja auch die Unreal Engine 4 und dann jetzt natürlich auch die 5 ähm, sehr weit vorne. Da haben die ja auch, ich weiß nicht, wie das Tool im dieses Jahr released oder vorerst ja released, was auch erstmal frei zugänglich war, da konnte man so im Browser so äh, seine eigenen Gesichter oder Gesichter bauen und dann so ein bisschen, ja, wie so einen Charakter-Editor zusammenstellen mhm. und dann auch bis mit der Beleuchtung spielen und sowas kam. Also die haben schon dann natürlich sehr, sehr leistungsstarke Tools, diese da den Entwicklern dann auch zur Verfügung stellen. Ähm, ist ja nicht umsonst so, dass da jedes Mal irgendwie äh, ein Riesenprimborium entsteht, wenn, wenn die auf eine neue version dann gehen, jetzt 3, 4, 5 und so weiter. Ähm, absolut nachvollziehbar. Ziehbar. und man, Wenn man jetzt auch mal auf Unreal Engine 4 guckt, und guckt und was da alles für Spiele bei rumgekommen rum sind, das sind natürlich auch absolut gut aussehende Spiele mit dabei. Ohne Frage. Und ich denke auch, dass man hier mh, nochmal auch einordnen muss, dass wir jetzt da keine Technikexperten sind und dass tatsächlich auch viele äh, Sachen in dieser Demo stecken, die wir gar nicht so richtig dann zu 100% einordnen können. Nur es hat mir so ein bisschen... Ich war halt nicht so weggeblasen irgendwie so, wo ich dachte, naja, jetzt hier neue Engine und äh, muss jetzt irgendwie was kommen und so. Aber vielleicht lag es halt einfach daran, dass das, dass das äh, in dieser Demo, dass es da vielleicht auch nicht geschafft haben, das so aus einem Guss zu machen, weil wahrscheinlich beeindruckt mich mehr jetzt ein Spiel oder von mir jetzt auch eine Demo eines Spiels, ähm, wo alles so einhergeht. Und stattdessen hast du natürlich hier so einzelne Versatzstücke gehabt, die für sich genommen sind. Beeindruckend waren so, aber dann haben mir vielleicht jetzt die Gesichter gefa gefallen und ich fand die sehr äh, detailliert. Aber sobald es eine Person sich bewegt hat, von zum Beispiel die Animationen irgendwie hm. nicht so, da habe ich ja, das besser ja, ich so gesehen. das, reißt raus, das, das Genau, das hat ja. mich dann wahrscheinlich so rausgerissen, wo ich dann dachte, naja, okay, war nett so, aber rein vom vom Eindruck her und, und, und ich sage, oh, das hat jetzt aber Spaß gemacht und so, dann hat, wahrscheinlich war ich so ein bisschen mehr Gamey unterwegs und mhm. wenn jetzt irgendeine, irgendeine x Ex Actions-Sequenz aus Uncharted 4 unterhält mich wahrscheinlich besser. Keine ja. Frage. Also darauf so. ist
1: das ganze Ding ja auch überhaupt nicht ausgelegt. Das genau, ist eine, und da war vielleicht eine auch eine Demo. Ein, ja. Um, aber rein, rein technisch hat mich das schon ziemlich von den Socken gehauen und dachte mir, ja, ja geil, jetzt weiß ich auch, ähm, oder ich habe zumindest endlich mal ein Gefühl dafür, äh, was diese 500 Euro waren oder? Teure Konsole eigentlich mal irgendwann vielleicht auch auf die Beine stellen kann. Das, das haben die Entwickler ja bisher irgendwie noch gar nicht so vermitteln können, finde ich. Also sei es jetzt. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht, vielleicht tatsächlich mal auf der Xbox jetzt Forza Horizon 5. Mhm. Das, das war ja schon so ein, so ein Ding, wo man gesagt hat: okay, das ist schon total echt krass, was ja. da gemacht wird. Aber auf der PlayStation hatten wir vielleicht noch, ja, Ratchet äh, und Clank. Aber das geht halt in diesen Das das ist so vom Look her halt dann wieder sehr weit von äh, diesem fotorealistischen halt weg, was halt dann einfach noch mal eine ganz andere ganz andere Liga dann einfach ist.
0: Ja, ähm, ja absolut. Ja. Ich glaube, was, was, was da auch mit reinspielt, den Gedanken habe ich auch oft einmal, dass seit dieser Ankündigung dieser neuen Konsolen halt immer irgendwie zum Beispiel, ja, ein voran war halt Raytracing Ray so dieses Stichwort, was man überall um die Ohren ge geschmissen bekommen hat. Mhm. Wenn man sich die Realität halt mal anguckt, wo, wo die ähm, Entwickler ihre Ressourcen jetzt quasi reinstecken oder was sie halt an, an, an Spielen halt jetzt dann verbessern, ist das im seltensten Fällen, dass sie auf Konsolen zumindest Raytracing ganz nach vorne irgendwo schieben Hast du auch in, in Forza ist es Raytracing zum Beispiel, glaube ich, nur in diesem, nicht im Fotomodus, sondern äh, in diesem, wo du die deine kann zusammenschraubst und sowas. Ich glaube, da ist das mit drin. Also nur in einem ganz kleinen Teil, also im eigentlichen Spiel, im Hauptspiel letztendlich nicht. Ähm, und ist aber auch gar nicht schlimm. Ich meine, diese Reflexionen. Nimmst du ja auch einfach nicht sparelungen da ja, ne? ja, ja, aber dennoch sind ja die Reflexionen und Spiegelungen sind ja trotzdem sehr detailreich und mhm. äh, ohne jetzt auch gleich Raytracing zu sein. Das heißt, man hat so ein bisschen gemerkt, zumindest jetzt in diesem Jahr, wo es diese Konsolen gibt, dass Sachen wie irgendwie erhöhte Framerate, also 60 Frames habe ich total lieben gelernt zum Beispiel, äh, eine gescheite Weitsicht, Ladezeiten, also diese Dinge sind natürlich jetzt erstmal ja, so das. Ladezeiten, was, was, ne? Und das was, ist aber
1: für mich so eine Komfortfunktion, ja. wo ich mir immer denke, okay, so sollte es sowieso sein. Also eigentlich absolut, absolut schnelle nicht. Menüs. Ja, ab, das, ja, genau das da das so genauso mit rein, oder ja.
0: schnelle Schnellreisen. Ja. Ähm, so, solche Dinge natürlich. Aber ich glaube, man ist da natürlich auch noch ähm, nicht am Ende der Fahnenstange, um Gottes Willen. Nee. Nur ich glaube halt, dass ähm, klar, wir werden grafisch nochmal richtig, da wird schon noch was gehen, zumindest suggerieren das jetzt halt auch so die Trailer und die Spiele, die jetzt auch da in der, in der Show ange, ähm, ja, angekündigt wurden. Nur ich bin mir noch nicht sicher, ob wie schnell und, und in welche Richtung dann wirklich so die richtigen Grafikbretter dann gehen und wie das dann, wie sich das so entwickelt. Also, ich
1: glaube, die Unreal Engine 5 ist doch jetzt auch erst seit Anfang oder Ende letzten Jahres verfügbar mm, in der finalen so Version, das, oder? Genau, ja, ja, so
0: habe ich das auch. Dementsprechend,
1: umgeben, genau. ähm, klar, wird man schon vorher Entwickler damit versorgt haben, mm. dass sie da auch mit experimentieren können, damit man Feedback einholen kann. Aber im Normalfall würde man in der Softwareentwicklung jetzt niemals irgendwie ein Produkt auswählen, was noch nicht ausgiebig getestet wurde, wenn du ein neues Projekt anfängst. Ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die ersten Unreal Engine 5 Titel also, also auch jetzt gerade erst so in die Entwicklung gegangen sind. Ne? Ja. Also es ist klar, dass einige große Studios werden da ein bisschen Vorlauf haben. und ähm, Man geht da ja auch Partnerschaften extra für ein. Aber gerade so, sage ich mal, Studios da im Mittelstand
0: man muss, sich natürlich, ja, man muss sich natürlich da auch mal vor Augen ähm, führen, dass bei allen Dingen, die diese, diese Engine ja möglich machen wird, ähm, es ist es ja letztendlich ein großer Baukasten für Entwickler, die sich da dann halt auch bedienen können und ähm, Sachen ausprobieren können. Aber jetzt, wenn man mal überlegt, was, auf, was für Spiele laufen auf der Unreal Engine 4, das ist zum Beispiel in Fortnite, das ist Yoshi's Crafted World, <lacht> Hellblade, Street Fighter V, Star Wars, Jedi Fallen Order, vielleicht ja wieder so, so ein
1: ab. Ne? Mhm. So, so,
0: so, so, ähm, was haben wir hier noch? Tetris-Effekt, natürlich auch sehr beeindruckend, aber zum Beispiel See of Thieves ist, würde niemals jemand sagen, oh, jetzt ist aber das schönste Spiel der Welt, irgendwie so. Ne? Ähm, Little Nightmares 1 und 2, Gears 5 ist ein sehr schönes Spiel wiederum. ne? Aber was ich damit sagen will, es ist halt so eine klafft da schon eine Lücke. Du, mit mit Du kannst damit natürlich unheimlich hübsche Spiele machen, aber gleichermaßen ist es natürlich auch einfach eine Engine, die sehr zugänglich für viele Entwickler ist, die oft auch irgendwie in der in der Ausbildung zum Spieleentwickler einfach gelehrt wird. Das ist ein das so Branchenstandard.
1: Das, ne? also es gibt genau, da, so ein Branchenstandard. Es gibt, da, es gibt noch Unity, das genau, sind die das beiden ist, großen Engines. Ja, ähm, die die sind halt großflächig ja. irgendwie verfügbar. Unity ist halt auch für, für kleine Studios irgendwie mhm. machbar.
0: Ja. ja. Und das heißt, du hast halt wirklich so ein so eine großes Spektrum, was du mit dieser Engine abdecken kannst. Ähm, was aber, wie gesagt, nicht immer gleich bedeutet, ähm, dass das dann die Grafik gebracht ist. Wenn man mal dann ähm, so runterbricht, zumindest würde ich das jetzt für die Version 4 so sagen, dass die schönsten Spiele jetzt für Konsolen gesprochen natürlich dann, der da doch immer noch so aus, aus hauseigenen Engines entstanden sind, oder? Also, zumindest so mein, mein Gefühl. Also klar, Hellplate. Die sieht sehr schick aus und auch äh, Unreal Engine 4 wäre noch die Batman Arkham Reihe zum Beispiel, auch sehr, sehr schöne Spiele, mhm. absolut. Ja. Aber so die richtigen Grafikbretter erwartet man wahrscheinlich meistens dann immer auf Konsolen, zumindest ähm, bei den
1: Konsolenherstellern selber. jetzt Ob ähm, das jetzt nun ein Nodi dog ist. Ich weiß gar nicht, ähm, was die für eine Engine für benutzen, Sominic. aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die eine eigene haben. Ja, ja, davon würde ich jetzt auch mal ausgehen, genau. Aber, ja, ich will auch
0: der der an Unreal Engine 5 jetzt überhaupt nichts ab, absprechen. Absolut nicht. Es mhm. ist sehr gut, dass es sie gibt. Und ich bin da auch gespannt, ähm, was für Sachen da jetzt na, äh, hervorgehen noch in der Zukunft. Weil es sind ja schon genug Spiele auch, die jetzt da drauf setzen würden äh, werden. Ähm, entwickelt übrigens diese Matrix-Demo von The Coalition. Das sind die Entwickler von ähm, Gears, von der Gears-Reihe. Oh. Also die kennen sich damit auch schon aus, weil diese Spiele eben auch auf der Vierer laufen. Zumindest jetzt das Aktuelle. Und ja, die haben das anscheinend dann zusammengebastelt mit Hilfe von noch externen Menschen. Alexander, präsentiere doch mal das beste. Indie-Spiel bei den Game Awards 2021.
1: Nominiert waren 12 Minutes, Death Store, Kina, Bridge of Spirits, ins kann ich nicht aussprechen, ins Syriptischen <lacht> <ist ja> <lacht> Habe ich aber auch, komisch. ehrlich gesagt, noch nie gehört. Muss ich mal nee. im äh, Anschluss mal nachschauen, was das war. Und <lacht> Loop Hero. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum du gesagt hast, ähm, bestes Indie-Debüt wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben in beiden Kategorien äh, hat das, das dasselbe Spiel gewonnen.
0: Das ist durchaus möglich. Dazu genau. müsste ich ja jetzt wieder zurück Nein, nein. Zur hier, Zeit. ich habe auch noch
1: das beste Indie-Debüt. Vielleicht fassen wir das jetzt einfach mal beides dann zusammen. Da nominiert waren Wellheim, The Forgotten City, The Artful Escape, Sable und Kina Bridge of Spirits. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, weiß natürlich ähm, nur ein Spiel kam jetzt in beiden Kategorien vor und Dementsprechend in beiden Kategorien gewonnen hat China Bridge of Spirits.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir, und wir halten mal als Disclaimer fest, dass dass ich jetzt größten Respekt vor Chief Kiflis Show gewinne jetzt, weil wir absolut diese Ankündigung von von den Awards nicht drauf haben. Ja? Also, also wir können uns hier <lacht> nicht. Aber noch... was ist?
1: Also da müssen wir das auch mal kurz wissen jetzt der Unterschied zwischen Bestes Indie Debüt und Bestes Indie Spiel geht es da jetzt um ähm, die Reihe an sich? Was für mich keinen Sinn ergibt, weil das sind ja alles irgendwie Teil 1. Also geht's wirklich um das Debüt nee, des erst, Studios. Ne?
0: Genau, ja. ja, genau. Erstlingswerk okay. des Studios. Würde okay. ich auch sagen. Ja. ja. Genial. Absolut. Aber okay. ja, hm, dann hätte man natürlich bei Debüt einfach die Studios würdigen können. So
1: irgendwie. Ne? Ja, ja. Gewonnen Oder beide miteinander A. irgendwie anders aufführen. Mhm. Ja, schwierig. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht Absolut. ist das jetzt auch nur, liegt das nur an der Liste, die wir jetzt hier vorliegen haben? Das kann sein. Kina Bridge of Spirits ist
0: ja so ein Spiel, was seit der Ankündigung ich immer ganz süß fand und, und dann nicht gespielt hast. So nice. Ja, aber ich habe ja keine Playstation.
1: Ach ja, das war exklusiv. Das ist exklusiv erschienen, ja. ja da muss ich das mal für dich nachholen.
0: Ja, das das absolut. Ich kann auch
1: für ähm, dich ja. streamen. Ja, so. aber exklusiv
0: für mich. Ja. Bitte nicht öffentlich. Ja, absolut. absolut, absolut nicht. Genau, Gespielt hat das zum Beispiel auch der Martin. Da bitte mal in einer unserer Folgen Safe Game nachschauen. Das müsste die letzte oder vorletzte gewesen sein. Der hat sich darüber ein bisschen auslassen können und war da sehr positiv angetan, sehr zufrieden mit von daher auch wahrscheinlich keine schlechte Wahl, wenn das jetzt hier das beste Indie-Spiel 2021 geworden ist. Ich hätte es halt gar nicht irgendwie so über Indie eingeordnet tatsächlich, weil es ja doch ein ganz schmuckes Spiel geworden ist. so, Soll nicht heißen, Indie-Spiel sind hässlich, aber hat jetzt für mich nicht diesen typischen Indie-Touch äh, gehabt. Ja, so wirkt das auch ist, als größere so das, Produktion.
1: Das ja. ist so das Problem, ne, was sich da einfach mittlerweile einfach rausbildet. Was ist jetzt ein Indie-Spiel und was nicht? Die ja. Diskussion gab es in der Vergangenheit auch schon öfter. Ich glaube, Hellblade wurde auch mal eh wieder mit zugezählt, äh, weil die es halt selber veröffentlicht haben. Steckt aber halt eine große etablierte Firma hinter in der Branche. Also, ja, ja immer kann immer man, kann man sich immer sehr drüber streiten. Ähm, ja. In dem Fall ist es halt ein, anscheinend ja ein, ein brandneues Studio gewesen. Sonst hätten sie ja nicht das Indie-Debüt bekommen. Und, ähm, dann sag mal so. Man,
0: China Bridge of Spirits wäre jetzt ähm, nicht ähm, in die Arena Booth auf der Gamescom präsentiert worden, sondern bei Sony am Stand.
1: Ja. Ne? alleine weil es schon im Vorfeld so viel Aufmerksamkeit durch Sony ja und weil es halt hat.
0: genau weil halt Sony halt dann anscheinend zufust gekauft was auch immer hat.
1: Mhm. Ja. Ja, ist, ja. ist schwierig, ähm, kann man sicherlich drüber diskutieren. Was was in solchen Kategorien tatsächlich mit aufgenommen werden sollte und was nicht. Ja, 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 ja. Das ist wichtig. So, ziehen mal weiter zu den
0: Ankündigungen. Und da steht hier am Himmel ein Haufen super
1: Superhelden-Comic-Gedönse äh, da. DC
0: Universe, Marvel versus ja, Ubisoft. So weit,
1: so weit müssen wir nicht gehen. Es sind tatsächlich zwei DC-Spiele. Ja. ja.
0: Ordne das doch bitte mal ein, bevor ich jetzt hier irgendwie, ne?
1: Genau, also ein Spiel falsch davon, mache. das kannten wir schon, ähm, Suicide Squad Kill the Justice League. Da gab es eine Gameplay-Premiere. Das ist von, 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 sag mal, das ist doch hier von den Batman-Machern, ne? Nee, ich glaube, das war Gotham Knights, aber kann auch sein, dass ich die jetzt beide durcheinander werfe. Ähm, okay. Aber war das nicht auch so, dass, also in der Arkham-Reihe, da gab es ja dann diesen. Ähm, auch zwei
0: Entwickler, ja. Genau,
1: gab es ja diesen origins, origins teil da. Ge und gewechselt. Ja. Also da müsstest du mir jetzt noch mal unter noch die Arme greifen und das mal kurz nachschauen, ähm, wie das war. Genau, ähm, vielleicht fange ich einfach mit Wonder Woman an, weil da hat man gar nicht viel zu gesehen. Es gab einen kurzen CGI-Teaser-Trailer zum dem Spiel. Ähm, ich glaube, kein Termin bisher. Ähm, was da ganz spannend ist, ähm, wer dafür verantwortlich ist, ähm, entsteht nämlich bei Monolith Productions, ähm, die haben vorher die ähm, ja, Mordors, äh, die Mordor-Spiele gemacht, die Heller-Ringe-Spiele da, Mordors Schatten und Mordor, ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall die beiden Spiele stammten von denen. Und die machen jetzt halt ein Wonder-Woman-Spiel. In welche Richtung das so gehen wird, kann man ehrlich gesagt noch nicht sagen. Sah jetzt für mich auch einfach nach einer sehr frühen äh, Ankündigung einfach aus. Ähm, ich ich finde halt den Trend gerade da sehr spannend. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon einige andere Ankündigungen bei Sony zu neuen. Ähm, in dem Fall Marvel-Spiele. Ähm, da kommt ja noch das, äh, da ja Spider-Man 2 und das Wolverine-Spiel auf der DC-Seite eben jetzt Wonder Woman, Suicide Squad und ähm, Gotham Knights, also da, da kommt echt einiges. Jo Su Suicide Squad, ich ja, habe es nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich von Rocksteady
0: und das mhm, dann da, okay. auch das aus dem Grund habe ich das so ein bisschen im Auge, weil natürlich diese Batman-Spiele legendär waren und sind.
1: Ähm, genau Suicide Squad ist ja so wie ich das jetzt im Kopf habe, auch ein Singleplayer-Spiel. Während Gotham Knights ja auch ein Multiplayer-Kooperativ irgendwie hat. Ähm, geht halt auch da einfach so ein bisschen in eine andere Richtung. Bei Suicide Squad, also dafür, dass es jetzt die Gameplay-Premiere war, habe ich da relativ wenig raus für mich mitgenommen. Sieht alles sehr schnell aus, was ich erstmal ganz spannend finde. Ähm, es ist halt einfach ein sehr sch schnelles Gameplay. Wobei, das war ja bei den Arkham-Spielen eigentlich auch, Gar nicht groß anders, also einfach durch diese äh, Kontermechaniken und so weiter war das ja auch alles sehr sehr auf Zack. Ähm, klar, da hatte man auch so Schleichpassagen, das habe ich jetzt hier nicht, nicht gesehen. Ähm, was mich aber bei einem Suicide Squad tatsächlich reizt, ist so ein bisschen die Story. Es geht ja darum, dass die Justice League, also bestehend aus Superman, äh, Flash, ähm, ich weiß gar nicht, wen man noch in den vorherigen Trailern gesehen hat, aber in den Comics gehört auch Batman noch dazu, Wonder Woman gehört dazu. Ähm, und da hatte man, ja, also ähm, die die wurden infiziert, so wie es scheint und richten sich halt gegen gegen die Menschheit, wechseln im Endeffekt auf die böse Seite und ja, ähm, Amanda Waller, das ist in den Comics ähm, die Leiterin von so einer Geheimorganisation, die wissen sich halt nicht anders zu helfen, die holen die Justice League, äh, nicht die Justice League, die holen den, äh, Suicide Squad und, ähm, beauftragen sie damit, ja, die, die Justice League zu töten und das wird halt auch in den Trailern jetzt jedes Mal, ähm, so angesprochen, ähm, und ich muss mich da jetzt auch einmal noch korrigieren, ähm, Suicide Squad ist auch, ist genauso ein Koop-Spiel. Tatsächlich.
0: Ja, ich hatte es auch nicht so, also ich hatte es auch nicht in der Vermarktung, aber wahrscheinlich war ich nicht auf, war mir nicht aufmerksam genug, so wahrgenommen, als, als, als wirklich Koop-Spielerfahrung, erfahrung ähm, die, die tatsächlich auch dann mit mehreren Leuten funktioniert und was dann auch aufgefüllt wird mit KI. Ich, und hab,
1: ja, genau, also das hatte ich auch noch nicht so wahrgenommen. Bei, bei Gotham Knights hatte ich, glaube ich, sogar mal so eine Gameplay-Präsentation schon gesehen, das, mhm. die gab es da schon, mit ähm, Entwicklerkommentar und da wird das halt auch alles viel mehr irgendwie hervorgehoben. Man kann schon
0: durcheinander kommen bei dem ganzen Zeug da,
1: ja. Es ist, ja, es ist ein bisschen bisschen verwirrend, genauso wie mit den äh, verantwortlichen Entwicklerstudios da einfach. Ja. ja, die Frage ist halt aber auch wirklich, wird es da jetzt so einen Unterschied machen, ob ich es allein oder halt im Multiplayer spiele? Wie gut wird das da funktionieren? Ja. ist aber schön, dass er das so ein bisschen wieder auf, auflebt, finde ich tatsächlich, natürlich. Mehr Koop. Hm. Ja, wobei, ich bin ja dann aber auch einfach Fan von couch Co-op.
0: Ja, da muss man natürlich dann Na, das,
1: ist, das ist da, glaube ich, dann nicht der Fall. Müsste man schauen, ja. Das muss man dann wieder online miteinander spielen, sonst wird das schwierig. Ja. Genau. Ja, aber im Endeffekt ähnlich ja wie in den, äh, in den Comics, die Story, auch wie in de, den beiden Verfilmungen, die es mittlerweile gab. Man, es wird halt ein Team zusammengestellt aus vielen äh, verschiedenen Bösewichten, die die Wahl bekommen, entweder gehen sie auf diese Selbstmordmission und wenn sie sich feigern, dann werden sie halt durch einen implantierten Chip ähm, umgebracht. Den äh, explodieren im Endeffekt die Köpfe. Ähm, genau, und sehen sich halt aber auch jetzt mit solchen übermächtigen Gegnern wie halt mit Flash oder ähm, mit äh, eben Superman konfrontiert. Und dieses, diese Geschichte, Superman wird ähm, böse, das ist ja auch in den in Justice spielen Dreh- und Angelpunkt gewesen und es ist halt einfach eine sehr beliebte ähm, ja, sehr beliebte Story innerhalb dieses ganzen DC-Universums ähm, in dem Justice League Film wurde es ja auch kurz angeschnitten ähm, was dann eigentlich passieren würde es war auch Dreh- und Angelpunkt von Batman wie Superman und jetzt wird halt diese Story auch nochmal in ja, in diesem Spiel halt aufgearbeitet in einer gewissen Weise die Frage ist, nutzt sich das ab? Ähm, ich habe da ehrlich gesagt so das Gefühl, dass es immer noch nicht so perfekt herausgearbeitet wurde und ich warte halt noch auf die perfekte Umsetzung von dieser Geschichte und ich bin, ich bin gespannt, wie das jetzt bei äh, Suicide Squad Kill the Justice League so am Schluss ausfällt. Es wirkt halt alles auch sehr verspielt, sehr bunt, ähm, zwischendurch kommen so ein paar ernste Töne rüber, aber bisher fehlt mir das noch so ein bisschen. Also wenn man das jetzt so mit dem letzten ähm, Suicide-Squad-Film vergleicht, der war zwar auch sehr verspielt und auch ähm, sehr abgedreht, ähm, aber der war halt auch sehr konsequent bei, bei seiner Handlung und da sind halt auch viele der Figuren tatsächlich gestorben, weil da, da, das ist halt das ist halt ja die DNA dieser Gruppe, des, des Suicide Squads. Ähm, da sterben halt auch einfach viele von auf dieser Mission. Und wie, wie man das dann da jetzt durchzieht in einem Spiel, bin ich echt gespannt, wenn man jetzt auch noch wirklich das das komplett als Koop-Spiel hat. Äh, schwierig, wenn wenn man auf einmal weniger als ich glaube bis zu mit wie vielen Spielern kann man es jetzt dann spielen?
0: Es klingt irgendwie als mit mit, mit mehreren spielen glaube ich ne? wahrscheinlich dann ja. mhm. würde es in ergeben ich weiß nicht äh, klar du hast so diesen diesen Story Aspekt wie wird das Ganze erzählt wie konsequent ist das dann vielleicht gibt es da irgendwelche Leute die ableben oder nicht ähm, aber jetzt war das natürlich auch ein Gameplay ähm, Reveal Trailer das heißt man hat schon ein paar so Gameplay Ausschnitte gesehen und es sieht ja schon eigentlich alles ziemlich spaßig aus und kann es mir auch gut vorstellen. Es ist natürlich äh, die Frage, wie sie, es um, wie sie es umsetzen so, ob das dann echt volles Chaos so wird. <lacht> und einfach nur so, ein, so eine, echt, eine große Schlacht dann da mit mehreren Leuten. Ja, das ist meine die Leute verhaut. jetzt tatsächlich dann, wenn das ja. so ein
1: korbspiel spiel ist. Also wenn man ja. jetzt mal wieder den Vergleich zu den Archamp-Spielen zieht, die waren ja dann was die Spielpassagen angeht, doch so ein bisschen abwechslungsreicher. Es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass ich von einem Raum in den nächsten gegangen bin und da nur Gegner umgehauen habe. Klar, das war auch viel. Aber es gab auch immer Passagen, wo man dann irgendwie schleichen musste, äh, überlegen musste, wie man vorgeht. Äh, kleinere Rätselpassagen. Dann gab es halt auch immer so, so Story-Passagen, wo das halt so also ein bisschen unterbrochen wurde. Ähm, ob man das so ausgewogen jetzt in dem Spiel dann als, als Multiplayer hinbekommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht und das sah jetzt auch in dem Trailer, den sie gezeigt haben, noch nicht so aus. Das sah halt wirklich nur nach, okay, eine Gegnerwelle nach der anderen wird, ja, wird, wird, wird verkloppt ähm, und dann geht es halt in die nächste. Also ist halt die Frage, ob dann der Rest nicht da einfach auch ein bisschen zu kurz kommt.
0: Ja, genau. Ich, ich glaub, mir fällt es auch das schwer, noch irgendwie so endgültig einzuordnen, weil ich habe ja gesagt, habe da so ein bisschen, gucke mir das ein bisschen an, auf, einfach auf, aufgrund des Entwicklers, Rocksteady Games. Ähm, aber es ist halt schon auch von den Trailern her einfach erstmal ein anderes Spiel als Batman, Arkham, ähm, die drei Teile. Muss man halt jetzt, muss man gucken, was dabei bei dann rumkommen wird. Äh, auf jeden Fall ziemlich ambitioniert. Und dann gilt es dann natürlich auch wieder ganz, ganz viele Fans irgendwie, ja, zu versorgen. Ne? Die sind natürlich dann am allerkritischsten, was dann diese Franchise auch angeht. 2022 wird es soweit sein. Dann äh, für die aktuellen Konsolen und auch für den PC selbstverständlich. Und dann werden wir uns vielleicht dann auch wieder darüber unterhalten können. Dann gab es ein Comeback, womit irgendwie schon zu rechnen war, weil wenn es vorher sogar schon angekündigt wurde, dass irgendwie der blaue Igel in irgendeiner Form auftreten wird. Es gab einen äh, Trailer zum... Das war wegen
1: dem Film, ne?
0: Zum neuen Film genau. und daher ja. hat man dann auch so ein bisschen gemunkelt, da wird man vielleicht auch das neue Sonic-Projekt enthüllen und das hat man auch getan. Das ganze Ding heißt Sonic Frontiers und ist ein Open-World-Sonic, wo ich <lacht> wo ich noch gar nicht so richtig weiß, was ich da für eine Meinung zu haben soll. Es gab auch hier einen Ankündigungstrailer, knappe anderthalb Minuten lang. Und man sieht Sonic im Wesentlichen natürlich schnellen Fußes ja, rumflitzen. Und diesmal, wie gesagt, durch eine, durch eine offene Welt, die viel Grün bietet, die Berge bietet, die Türme bietet, die so ein bisschen Wasser bietet. Wir haben keine Schneewelt gesehen, auch keine Wüste. Im Wesentlichen Grün. Kommt sicherlich noch. Grün, Feld, Wasser. <lacht> und ähm, that's it. Und man wird nicht müde darum. Und das, da, da kann man gleich mal drauf eingehen, weil der Gedanke kam mir die Tage auch, warum eigentlich so oft äh, Breath of the Wild referenziert wird. Und man kommt hier aber auch nicht irgendwie drum rum Das war auch so das Erste, was, ähm, was man so dann in Chats und als mhm. Reaktion auf Twitter gelesen hat. Ähm, und auch unsere Überschrift auf NintendoOnline.de heißt Sonic von Jesus. schickt den Igel in die Wildnis. Ja, wie stehst du zu dem Ganzen? Was, was, weiß nicht? Also ich bin mit Sonic sowieso nicht so dicke, ne? Sind nee, nicht schon so nie nicht. meine Spiele gewesen. Und jetzt das Experiment. Ich finde es nett, dass sie was wagen, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen.
1: Ich habe mich immer für die Sonic-Spiele zu blöd gefühlt, irgendwie. Mhm. Ähm das mal so ausprobiert und dann habe ich immer kurz den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ah okay, jetzt bist du in dem Flow drin, den das Spiel dir irgendwie zu vermitteln versucht, aber dann rennst du einfach gegen das nächste Hindernis und dann bist du komplett raus und dann musst du wieder Geschwindigkeit aufbauen und äh, darüber bin ich irgendwie nie hinausgekommen und habe das irgendwie nie verstanden. Also habe auch nie verstanden, ob ich jetzt durchs Level irgendwie wie bei einem Mario einfach hüpfen soll oder soll ich da jetzt durchrennen? Das, das, das ist mir nie so ganz klar geworden, zumindest bei den bei den 2D-Sonics war das immer so. Und äh, ja, gerade die 3D-Sonics sind ja stark durchwachsen und ich finde es ehrlich gesagt spannend, dass irgendwie bei jedem Sonic-Spiel versucht wird, die Reihe irgendwie neu zu erfinden ähm, und natürlich Open World ist da der nächste Schritt, der nächste ja, erwartbare Schritt auch in der Hinsicht, dass ähm, nach der ersten Ankündigung im Sommer diesen Jahres, das war auch im Rahmen der E3, da gab es ähm, ein Sonic-Jubiläums-Event, da wurde halt das äh, noch als Sonic Project 2022, glaube ich, irgendwie betitelt, da wurde zum ersten Mal angekündigt, da gab es schon Gerüchte, dass, ähm, ja, dieses Spiel halt ein Open-World-Spiel werden wird und das hat sich jetzt halt auch bewahrheitet, ähm. Von der Spielwelt her, das fand ich, sah eigentlich ganz cool aus. Aber ähm, man muss betonen, dass man halt auch irgendwie keinerweise gesehen hat, wie jetzt Sonic mit dieser Welt agiert. Also man hat man hat einfach ein paar Naturaufnahmen Problem. gesehen. Die sahen schick aus, das hat auch alles gefallen. Ähm, ich glaube, man hat ganz kurz dann ähm, Sonic da auch mal so in dieser Landschaft gesehen. Aber eben nicht, wie er halt da wirklich interagiert hat, sondern der stand dann halt einfach mal dazwischen. Und ähm, ich habe von vielen gelesen, dass, ähm, ja, Sonic da so ein bisschen so, so ein Fremdkörper irgendwie in dieser Landschaft, also wie ein Fremdkörper da wirkte, was so daran vielleicht liegt, dass die Spielwelt dann auch wieder so ein bisschen, ja, so ins, ins Realistische geht, aber dann hat man halt Sonic so als komplett, ähm, animierten Charakter dann halt dazwischen, der ja jetzt auch wirklich wenig auf Realitätsnähe irgendwie setzt, ähm. Ich meine, das hatte man bei der Sonic-Verfilmung ja gesehen. Da hatte man das ja im ersten Trailer versucht. Und das ist ja komplett nach hinten losgegangen, dass man den Film verschoben hat und das alles überarbeitet hat. Also da hat man sich ja da auch von verabschiedet. Ähm, deswegen kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen. Aber mich persönlich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Ich fand, es, es hat gepasst. Ich finde mir wirklich sehr, sehr schwer mit diesem ganzen Ding. Weil ich
0: es auch ein bisschen Mir fehlt da so ein bisschen die Einzigartigkeit von diesem Ding. Jetzt, haben wir so ein, jetzt kündigt man so ein neues Sonic an, ja, und wo ja auch diese, Serie, diese Reihe schon so, so über Jahre so ein bisschen sich dahinschleppt schleppt, wo jetzt es kein Spiel gab, wo gesagt, das das ist erreicht jetzt vielleicht auch mal Leute außerhalb der Sonic- Fan-Leute, Na ne? klar, waren da auch gute Titel mit dabei, keine Frage. Aber nichts, wo man sagen könnte, hey, jetzt haben wir wieder ein Sonic-Spiel, was irgendwie so gleichzieht irgendwie mit einem Mario-Spiel oder mit mhm. irgendwie anderen vergleichbaren Sachen, wo man sagt, hey, das sollte auch mal jeder spielen, so. ne? Jeder, der so ein bisschen irgendwie Bock auf 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 dieses Genre hat, gab's ja dann so nicht. Und dann jetzt machen wir ab mal so, so ein Ding da aus, neues großes Ding und dann, dafür fand ich es eigentlich schon doch zu generisch. Also die Idee, finde ich, mutig, ist so okay, wenn man das irgendwie gebacken kriegt und gut umsetzt, warum nicht da den Kerl in eine Open World stecken? Ähm das auf jeden Fall da Respekt vor Mut, aber dann diese die, die Welt da, die war halt für mich einfach zu generisch, das haben wir halt jetzt in die ja, halt jetzt auch,
1: auch gar nicht gesehen, so mit Sonic also wenn man jetzt äh, Sonic ausblenden würde komplett, dann würde man die nicht mit Sonic assoziieren. Genau, ne? Also es fehlen jetzt, diese typischen Level-Elemente von Sonic genau, und so weiter. Genau, du hättest da
0: jetzt irgendwie Charaktere aus Phoenix Rising reinschmeißen können, aus, aus Zelda oder keine Ahnung, aus was, was Spiele rein. das was genau, da kommt. Ne? Ja,
1: Sieht richtig. auch ähnlich
0: ja. aus so in der Art und Weise. Genau, ich meine jetzt das ist, sehe ich dann da halt ein bisschen kritisch. Ich meine gerade jetzt bei
1: dem Thema Open Worlds ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe ich verstehe jetzt nicht so richtig, was da die Marketingstrategie hinter ist. Ja, ja. Also, okay, jetzt erstmal zu sagen, okay, es kommt ein neues Sonic, ähm, im, also jetzt im Sommer war das, ähm, wir verraten aber noch nichts, das kommt später, ist alles okay, ist, ist gängig, ähm, da gibt es wahrscheinlich ein ganz genau einen Marketingplan, wann was gezeigt wird, wann wann das Spiel halt erscheint, also davon ausgehend, dass man dann halt die Monate zurückrechnet. Ja. Ähm, alles gut, aber wenn man dann jetzt im nächsten Schritt sagt, okay, wir zeigen euch, dass es ein Open-World-Spiel ist, muss man doch jetzt, da das da so ein Novum auch in der Reihe ist, muss man doch irgendwie so ein bisschen gewusst haben, hey, ja. das wirft Fragen auf und ähm, wir Beantworten Sie jetzt erstmal einfach nicht. Das, das ist so ein ganz komischer Herangehensweise. Weil ja. Ich, ich überlege gerade, wie das bei Breath of the Wild war. Da hat man auch lange nicht so richtig was von gesehen, glaube ich. Ja gut, da Aber hast es. Du gab zumindest so ein paar Spielszenen. Ne? Also da hat man zumindest mal gesehen, wie Link dann da langläuft und halt zumindest auf ein paar Monster eindrischt. Da war halt eher die Skepsis, ja, ja. okay, wie funktioniert das so mit den Dungeons? Aber Bin eigentlich ich? ist es hier eher ähnlich, weil was, was ist Sonic im Endeffekt? Das sind ja, lineare Level, wo man ähm, möglichst, ja, mit mit hoher Geschwindigkeit durchrennt, Ringe einsammelt und halt auf Gegner springt. Aber wie sich das irgendwie, dieses Gameplay, äh, auf Open World übersetzen lässt, ist halt wahnsinnig schwierig. Also Genau, das kannst du dir bei der
0: Zelda besser vorstellen. Genau,
1: also sind Oder dann Choristen, da, im Endeffekt, ja. haben wir jetzt eine Open World und dann gibt es halt darin dann doch wieder schlauchige Level und das ist dann im Endeffekt nur so eine Hub, Welt, durch die man halt durchrennen kann, was ich mir halt ganz cool vorstellen kann, aber dann ist es nicht mehr als ein Gimmick, muss man dann ja auch sagen. Ähm, aber anders kann ich es mir aktuell eigentlich nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Man könnte natürlich noch Wettrennen dadurch machen, klar, aber da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen einfallslos. Aber das, das, das wird sich ja halt zeigen müssen, ähm, ob die Entwickler da mehr Ideen tatsächlich haben oder man dachte, okay, äh, was, was machen wir mit dem nächsten Zoll? ja, machen wir mal Open World.
0: Ja, äh, Wüsten sind übrigens bestätigt. bestätigt. Ich habe noch nochmal auf der offiziellen Website <lacht> okay. nach. Sizzling die, die Deserts.
1: Dann es wahrscheinlich sind, auch noch Eisfeld, ja.
0: Sind dann, ja und okay. unter Wasser bestimmt. Forests, overflowing waterfalls, sizzling deserts and more this holiday 2022. Dann für Nintendo Switch und äh, für die, all die anderen Konsolen, inklusive auch Playstation 4 und Xbox mhm. Geräte. Und natürlich auch für den PC. Ich finde es auch schwierig. Also, wie gesagt, dieses Alleinstellungsmerkmal hat mir da jetzt gefehlt. Man hätte da jetzt, finde ich, vielleicht auch mal vielleicht irgendwas in Richtung Story versuchen können. Ich meine, wenn wir jetzt schon hier Open World haben, das hat man ja bei Breath of the Wild auch gemacht, man stellt diesen Link da auf dem Berg, die Kamera kommt von hinten angefahren, man sieht ihn und dann eröffnet sich diese große Welt. Ich meine, das hat man natürlich auch damals gut gemacht, das kann man jetzt nicht einfach kopieren, auch wenn es witzig gewesen wäre. Hätte wahrscheinlich sogar mehr Anklang gefunden, wenn man ja. kopiert hätte. <lacht> Ähm, aber ja, irgendwie so ein bisschen was Dramatisches, keine Ahnung, Sonic in der Klemme, ich weiß es nicht, oder irgendwie sein Kumpel Knuckles, oder wer da, wenn es da alles gibt, ähm, weiß ich nicht, hat alles zu wenig Hand und Fuß, und wenn das in dem Jahr erscheint, haben sie da noch einiges irgendwie zu machen, dass wir, dass da, dass die Leute da anbeißen, ich glaube jetzt auch, ähm, Sonic-Fans sind da noch kritisch.
1: Naja, Zelda hat auch mehr Vertrauensvorschuss halt einfach als Sonic, ne?
0: Ja, und wie gesagt, in Zelda war ja schon immer ein Adventure, und das zu, Portieren oder also Adoptieren in der Open World, ist da kann man sich eher vorstellen. Ne? Wenn, man, wenn man sich anders war glaube ich auch damals bei den Game Awards, wo Aonuma mit Miyamoto, glaube ich, ähm, da irgendwie zugeschalten war und die dann diese diese, diese ähm, Szenen gezeigt haben, wo man da durch den Wald reitet oder wo er dann sagt, hier, da hinten, da hinten das Gebiet, den Berg, da kannst du dann überall hinlaufen und so. Und das ist natürlich, der steckt ja schon in der Zelda, ähm, in den Zelda-Gen drin, dass du ein großes Gebiet, in Anführungsstrichen, ergänzt, ne? nur halt nicht so nahtlos, das war ja dann das Neue. Letztendlich war ja das Entdecken und Abenteuermäßige schon immer in, in den mhm. Spielen drin. Und das hast du persönlich ja eben nicht,
1: also Genau, Ein Punkt habe ich da auch noch einzuwerfen, den haben wir auch mal damals bei der ersten Ankündigung schon, äh, das hatte damals Garo angesprochen, das war bei der E3-Besprechung im Endeffekt ja. in dem Kreis. Und da hatten wir auch schon diese Gerüchte vorliegen, dass es halt ein Open World spiel werden konnte. Und da hatte er schon den äh, berechtigten Einwand gebracht, dass Sonic ja einfach wahnsinnig schnell ist ja. und äh, dementsprechend die Spielwelt wahnsinnig groß sein muss weil er ja, ja in wahnsinnig kurzer Zeit total, total große Strecken hinter sich bringt, also das ist ja halt auch einfach ein also muss halt
0: so groß wie sein wie die Forza Horizon Mexiko Welt quasi
1: ja genau ja.
0: Weil, also genau, das ja. das
1: müssen sie bringen und mhm. auf Nintendo Switch ja das ist ja vielleicht noch machbar wenn man alles mhm. runter skaliert also das, <lacht> das kriegt man ja irgendwie ja. hin ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie groß beispielsweise Immortals Phoenix Rising war, aber das ist ja, ja stimmt, auch ein großes ja. Open-World-Spiel. Ja, das ja. läuft ja auch auf der Switch. Also aber auch ist,
0: da, aber auch da zählt ja noch mit rein, dass du natürlich ungern auch einfach eine flache Open-World haben willst und der Kerl ja dann auch die Berge hochflitzen muss und so Späße. Also
1: es ist, also ich kann es mir in keinster Weise vorstellen, wie das funktionieren soll. Man kann, man kann sich
0: nicht schön reden. <lacht> ja,
1: aber ja. ich lasse mich ja auch gerne überraschen und grundsätzlich, ja, ähm, wenn das, also die Vorstellung da jetzt einfach Ich meine, bei Forza, das macht halt auch Spaß schon. Alleine dadurch, die die Spielwelt zu heizen. Und wenn ich dann jetzt halt als Sonic da durchrennen kann und das mit guten Mechaniken alles funktioniert und das ein gutes Spielgefühl hergibt, kann ich mir das schon vorstellen. Nur ähm, Der so Gedanke für mich jetzt geht halt nicht weiter, als eben genau das, einfach da nur ein bisschen durchrennen, weil es eine es so eine Hubwelt ist. Hallo,
0: Alexander. Willkommen zurück zu Sonic Frontiers. Was möchtest du heute machen? Ja, Zucker, so, kann mir das dann vor. Du kannst dann die einzelnen Festivals besuchen. <lacht> Sonic Frontier. Ja. Ja, aber vielleicht, ja, ja. ja, vielleicht
1: ist das ja sogar ein Ansatz.
0: Ja, absolut. Vielleicht. Oder sowas also,
1: wie hieß das jetzt von Ubisoft, dieser geistige Steep-Nachfolger, Riders Republic. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Massenstartrennen mit so 100 Sonics, ähm, den Berg hoch oder runter. Ja, aber wir haben viele ja. Ideen. Ich mal gucken, was ähm, Team Sonic ja, daraus ich bin machen gespannt. wird. Bei Sega. Also
1: man kann auf jeden Fall gut drüber spekulieren. Das äh, kann man da nicht anders sagen. Das stimmt.
0: Most Wanted war die Kategorie, die da auch noch mit Anklang fand und dort hat gewonnen, selbstverständlich, Elden Ring. Da freuen sich alle drauf, berechtigterweise vermute ich mal. Ich glaube, das wird schon ein gutes Ding. Rückblickend hat man da jetzt kürzlich erst so ein Closed Network Beta irgendwas mhm. Test. Also man konnte das anspielen, wenn man damit im, im, im erlauchten Kreis war und natürlich die ein oder andere Journalisten haben da auch mit teilgenommen. Ist ja auch schon lange angekündigt und schon viel gehypt wurden, das nächste große Ding von Bandai Nemco äh, in Zusammenarbeit mit äh, George A.A. Ah, ah, Martin. Ja. Und ähm, viele Leute sind heiß drauf, gerade die Leute, die ähm, natürlich mit der Souls-Reihe so ein bisschen groß geworden sind und diese souls spieler mögen. Und ähm, was man auch gehört hat aus diesen Tests, die da jetzt statt stattgefunden haben, aus diesen Demo-Events letztendlich, ähm, sind die Leute guter Dinge. Man muss natürlich da noch gucken, wie sich das dann entfaltet. Erscheint ja schon im Februar nächsten Jahres. Also da wahrscheinlich auch völlig berechtigt, ähm, dass das Spiel da dann jetzt auch abgeräumt hat. Mit in der Kategorie waren noch, darfst du gleich einhaken, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West. Also hier die zwei Exklusivtitel aus dem Hause Sony. Zelda Breath of the Wild 2, wo Nintendo aber sagen würde, Moment mal, das ist der geistige <lacht> Nachfolger zu Zelda Breath of the Wild ähm, und natürlich Starfield. Also eigentlich schon krasse Konkurrenz. Du hast ja. absolut
1: recht, Alexander. Mensch. Nee, und vor allem denke ich mir, ähm, wenn man jetzt mal so auf Verkaufszahlen und auf Community und so weiter anguckt, würde ich sagen, die anderen Titel sind da schon irgendwie größer aufgestellt. Also in meiner Wahrnehmung ist die Dark Souls-Reihe zwar sehr beliebt, aber das ist immer noch so, so ein nischigeres Ding. Mhm. Finde ich. Es wird, ähm, wird langsam. Mehr, ne? wird, also klar, das wächst. Ähm, klar, ja. diese, aber das kommt eigentlich ja aus, aus einer doch kleine Nische, klar, das ist stark gewachsen, auch durch solche ja. Sachen wie Bloodborne oder äh, Sekiro, die ja. ja alle im weitesten Sinne damit reingezählt werden und ähm. Ja. Aber ähm, für mich ist das so eine, ähm, ist das immer noch so, so ein Bubble-Ding. Also das kommt so aus der aus dem engsten Kreis der äh, Videospiel-Community, dass man sich da halt dann darauf einigt, aber alle anderen, die jetzt vielleicht dann, wenn man alle anderen, ähm, sag ich mal, Mainstream-Spieler da noch irgendwie mit einschließen würde, ich glaube, dann würde dieser Gewinner anders aussehen. Und dann wäre das, glaube ich, ein anderes Spiel. Und das fände ich dann tatsächlich auch spannend. Dass jetzt Breath of the Wild 2 nicht gewinnt, kann ich mir halt einfach daher vorstellen, weil einfach zum Spiel nach wie vor noch nichts bekannt ist. Mhm. Äh, Hätte ich auch doof gefunden. Also klar, dass, ich glaube, alle sind da irgendwie gespannt drauf, aber es hat halt irgendwie keine großen ähm, Anknüpfungspunkte, weshalb man sich da jetzt drauf so mega freut, also außer, dass der erste Teil halt wahnsinnig gut ankam und ähm, gut war und zumal wir immer noch nicht so genau wissen, ob es jetzt dann doch wirklich 2022 kommt oder nicht nochmal verschoben wird um ein ganzes Jahr. Das kann halt immer noch passieren, wir kennen da ja Zum Nintendo, wenn das Spiel, das, das Spiel kommt, wenn es fertig ist, also es könnte ja, absolut. Anfang Zurecht. 2023 noch werden. Zu Recht. Ähm,
0: ähm, aber da, da, wenn ich da einhaken darf, zumindest hat Nintendo Silber auf den Game Awards einen Trailer gezeigt, der so ein bisschen aufs Jahr 2022 geblickt hat, und da hat man den Nachfolger zu Breath of the Wild und auch Bayonetta und Splatoon 3 und so Späße mhm. gezeigt. Also, ja, die Spiele
1: tauchen ja auch alle in den, äh, den Release-Listen auf, genau. ne?
0: Aber klar, du hast recht, da kann, alles kann passieren. Ja.
1: Also, ja. ich kann's, ich kann's, äh, in der Hinsicht verstehen, dass Elden Ring jetzt halt schon kurz bevorsteht, ähm, bei, Horizon, weiß ich jetzt gar nicht, wie da der aktuelle Terminplan ist. Das sollte ja auch bald kommen. Das wurde ja mhm. jetzt schon einmal verschoben. Das sollte ja eigentlich schon gekommen sein. ne? Richtig. Es gab ja auch ja. bei den Game Awards einen neuen Gameplay-Trailer, auf den wir jetzt aber gar nicht weiter eingehen wollten, weil der jetzt auch bis auf so, so ein paar neue Spielszenen gar nicht jetzt irgendwie was, was weltbewegend Neues gezeigt hat. Das war einfach nur so, eine, so ein Zusammenschnitt. Und bei Absolut. God of War hatten wir ja letztens erst die Gameplay- Premiere, aber das kommt ja auch dann, ich glaube, da steht auch gar kein genauer Termin fest.
0: Nee, ist auch meine Information, also für Horizon am 18. Februar, also es wird sich dann gleich messen müssen mit, mit Elden Ring, genau, so ist es. Ja, ja, also du hast absolut recht, natürlich, äh, mit Elden Ring kann deine, deine, ja, nicht gleich Kritik,
1: aber also ist es ist, äh, es ist vollkommen okay, dass es das bekommen hat, aber für mich schwingt er halt da so ein bisschen mit, okay, das, das, äh, ist halt so der, Wahrscheinlich von all den Titeln da halt der absolute Kritiker-Liebling oder das ist halt so eine, hat halt so so so, eine, so diesen, diesen ja, es ist, darauf haben sich halt alle eingeschworen, ne, dass das halt das Beste ist, was es aktuell gibt, Ja, ja. Souls-Forn-Spiele.
0: Absolut, absolut. So, du aus irgendwelchen Gründen, ich hätte es gar nicht damit hier reingenommen, aber du hast ähm, Der Herr der Ringe, Gollum hiermit aufgeführt, weil es ist ja schon eine ganze Weile auch angekündigt und äh, gab es auch diesmal wieder kein konkretes Gameplay zu sehen ähm, und es soll ja so als Dev-Spiel angelegt werden aus dem Haus Delic. Ende 2020 ist da so die Aussage 22, ja äh, 22 ähm, soll das ganze Ding erscheinen Warum findest du das denn besprechungswürdig? Also, warst du so angetan von dem Trailer? oder? Nee, überhaupt
1: nicht und ich frage mich, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Also es ist halt jetzt schon total lange angekündigt und wir kriegen immer wieder so so animierte Teaser-Trailer. Ähm, aber vom eigentlichen Spiel haben wir immer noch nichts gesehen. Und äh, bei mir war es so, dass ich glaube, es war auch im Vorfeld angekündigt, dass dazu was kommen wird bei den Game Awards. Und dann habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass man jetzt auch mal was sehen würde. Und äh, das, das hat sich wieder nicht bestätigt. Und das ist für mich einfach so ein Beispiel für, für einfach jetzt so ein Spiel, was seit schon seit Jahren jetzt irgendwie da so mitgetragen wird, gefühlt, was bei jeder Show irgendwie mit dabei ist, die wir so zuletzt gesehen haben. Aber ich jedes Mal nicht schlauer werde, was eigentlich hinter diesem Spiel steckt. Also ich finde es zum einen aber auch spannend, weil es von DeDele kommt, die ja ähm, durch so Point-and-Click-Adventures eigentlich ähm, bekannt und groß geworden sind. Ähm... Und sich da jetzt halt einfach eine sehr große Marke einfach ans Land gezogen haben. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass die die Lizenz sich irgendwie äh, eingekauft haben für ihr Spiel. Ich glaube es nicht, dass es andersrum war, dass man auf sie zugegangen ist und ihnen gesagt wurde, hey, komm, macht mal hier mit ein Spiel. Es wird wahrscheinlich eher andersrum gewesen sein. Ähm ich, ich weiß halt wirklich nicht, was, was, was wir davor zu erwarten haben. Und was das bedeutet, dass wir es halt jedes Mal sehen, aber nichts nichts äh, gezeigt bekommen. Das äh, ist irgendwie für mich ein totales Mysterium.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das schleppt sich halt auch schon so eine ganze Weile hin, gibt immer dann ein bisschen ein
1: ungutes Gefühl. Ja, äh, genau. Das, wie das ist schwingt so für um mich Spiel da halt einfach steht. So mit,
0: ey. Ja, kann ich kann Also das ich ist für mich
1: irgendwie schon, bevor ich überhaupt irgendwas vom Spiel gesehen habe, ja. worüber ich mir ein Urteil bilden kann, habe ich mir jetzt halt einfach schon ein Urteil darüber gemacht.
0: Ja, ja, ja. Geht halt auch manchmal in die andere Richtung, ne? Wo, wo, wo so Titel wie Elden Ring, wenn die angekündigt werden und da steht dann irgendwie nur hier so, boop, ne, der und der Name mit dabei, alle rasten aus und klar, wenn dann jetzt ein Detelik mit einem Gollum um die Ecke kommt und dann rasten halt nicht gleich alle aus. Das heißt natürlich nicht, dass das ein schlechtes Spiel wird oder sowas, aber man kann den Unmut jetzt oder zumindest deine Ungewissheit es ist, natürlich, ich glaube,
1: ähm, über das Spiel wird halt auch gar nicht viel gesprochen, ne? Ja. Das ist ja halt auch das Spannende. Also es ist immer, ja. es versucht immer überall präsent zu sein, aber im Anschluss spricht ja halt auch keiner darüber Aber warum auch? Ja. Es gibt ja nichts zu sehen.
0: Ja, es gibt natürlich, ja genau, erst das und dann gibt es natürlich auch ganz viele Projekte, die das Ganze überstrahlen. Dann ist natürlich auch die, die Herr der Ringe-Saga natürlich auch gerade nicht so in aller Munde, muss man ja auch so. Ja,
1: vielleicht ja bald wieder, da kommt ja die ja. Amazon-Serie.
0: Genau, vielleicht. Aber die das spielt so ja, ja, aber
1: die spielt ja zeitlich ganz woanders.
0: Ja, klar, aber ich wäre natürlich ein Gedanke, dass sie das dann versuchen, zusammen auch zu vermarkten. Mm. Und da, und dann spielt natürlich da auch Elden Ring natürlich finde ich, mit rein, wenn natürlich das auch schon, ähm, Herr ja. der Ringe Vibes in sich trägt, wenn man sich jetzt mal gerade diesen Story-Trailer, den sie da auch gesagt haben, mit anguckt, den ich relativ langweilig fand, <lacht> aber, ja, dann hast du halt so diese großen Schlachten und sowas mit drin und, mm. ähm, also so ein bisschen. In das die wird Richtung.
1: ja wird das Spiel ja wahrscheinlich gar nicht bedienen, weil es sich halt um Gollum dreht und äh, ein stealth spiel ja. ist, ne?
0: Ja, genau. Also. Wobei natürlich, also wiederum da auch, ich als Freund von stealth spielen wenn das ähm, mechanisch und, und spieletechnisch und, und gameplaymäßig gut umgesetzt ist, dann why not? Und das dann irgendwie so ein, keine Ahnung, 40-Euro-Ding, so wie chorus jetzt, ne? War auch ziemlich überraschend, auch gut weggekommen. Äh, Deutscher Entwickler da. und ähm wenn er so für sich seine Sache gut macht, ohne jetzt das riesige AAA-Gollum-Spiel, hast du nicht gesehen, zu sein äh, wollen, ähm, dann kann das natürlich auch eine gute Sache machen, will ich auch gar nicht da in Frage stellen, aber kann ich verstehen, weil das ist einfach jetzt noch zu undurchsichtig ist, zu erkennen, was wollen die denn jetzt eigentlich von uns und wie wird das Spiel dann auch funktionieren.
1: Ich bin aber auch kein Fan von Gollum als Figur irgendwie. Also mir ging der in den Filmen immer schon eher auf den Nerv. Ja, Das ja, waren für mich also auch heute, wenn ich, wenn ich die Filme dann nochmal so schaue, irgendwie, das, das ist mir mal dann irgendwann zu viel gewesen.
0: Ja, das stimmt schon, das ist ein bisschen. es ja, ist, ist anstrengend einfach. Kann man, kann man, kann man nachvollziehen. Ich hätte gerne noch ganz persönlich gewusst, weil das war für mich noch so eine kleine Überraschung. Und zwar Telltales, ähm, ja, Telltale Games ist quasi in, in genau, die Expanse, ne, meinst du? Vom ein bisschen zurück, genau. Und hat ein neues Spiel angekündigt, nämlich The Expanse. Entwickelt wird das aber von ähm, Deck Nine, die unter anderem ein, einige Life is Strange-Ableger gemacht haben. Das heißt, da geht man da so ein bisschen Hand in Hand. Und dann wurde mir erstmal klar, nachdem ich dann Marco aufgeklärt habe, dass die Expanse äh, eine ziemlich erfolgreiche Serie ist. Ich glaube, mhm. auf Amazon läuft die mittlerweile. Dann auch am, in der gleichen Nacht noch in die Serie reingeguckt und bin eingeschlafen. Ähm, Nach aber, den Game
1: Awards hast du noch gedacht, du könntest jetzt in die Serie reinschauen. Ja, es war, war keine Ahnung, Und welche Nacht?
0: <lacht> halb, ja, ja, halb fünf, glaube ich, wurde ich dann da aber raus. Bin, dann dachte ich, okay, Kaffee oder noch eine Stunde Schlaf. Da habe ich mich für Kaffee entschieden und für, ich gucke jetzt mal in diese Serie rein. Und dann hat es mich dann doch noch kurz ermittelt, ohne dass der Kaffee äh, ausgeschüttelt wurde. <lacht> Aber ja, ich fand es dann, find's ganz interessant, dass da jetzt, das war ja dann doch eine relative Überraschung. Ich weiß nicht, hast du mit der Serie irgendwie was zu tun? Ist das nee, so eine Sci-Fi-Serie? Genau. Finde ich immer find ich immer ganz interessant, was dann, ja, da kann man halt einfach coole Sachen so erzählen. Ne? Es ist äh, da immer alles möglich und äh, ohne mich jetzt mit der Serie auszukennen, äh, aber war das zumindest das, was auch ähm, Markus sagte, dass das auf jeden Fall Potenzial bietet, da irgendwie dann Geschichten zu erzählen. Und es muss sich natürlich dann jetzt herausstellen, das war jetzt da auch noch nicht klar, ob das, das wirklich ein ganz typisches Telltale-Ding so wird. Hm. Ähm, wie man es von Walking Dead zum Beispiel
1: kennt. Und, ähm, ja. ja, es gab noch Game of Thrones, Walking Dead, Borderlands, haben sie gemacht. Ja, ja, ja genau, sehr gut. Da hast du doch schon eine komplette, ziemlich komplette Liste
0: dargeboten. Ähm, ja, genau, ob das in diese hundertprozentige gleiche Schiene äh, geht, also optisch, äh, schon mal nicht, weil da hat man ja dann doch schon jetzt äh, im Trailer realistischere Darbietungen gesehen. Nicht ganz so comichaft, aber auch noch ein bisschen. Und ich denke, mit Decken ein, die ja dann in diesem Genre ne, so ein bisschen äh, Entscheidungen, Story-lastig, kleinere Gameplay-Inhalte auch Erfahrung gesammelt haben, könnte das eine ganz nette Sache werden. Äh, gibt aber noch keinerlei Informationen, äh, auf welchen Plattformen das erscheint, abseits des PCs und auch natürlich nicht wann. Aber zumindest war das so eine kleine Überraschung, über die ich mich noch, über die ich zumindest, zu der ich zumindest positiv ähm, gestimmt war. Das auf alle Fälle.
1: Game of the Year. Nominiert waren Deathloop, It Takes Two Metroid Dread, Psychonauts 2 Ratchet and Clank, Rift Apart und Resident Evil Village Resident Evil Village
2: genau. Ist es
0: nicht geworden, ja Aber It Takes Two ist das Spiel des Jahres 2021 Was für ein scheiß also, ja, es hat mich echt überrascht, oder? Hat glaube ich, hat glaube ich alle
1: überrascht. Ja, ja. Es ja. war auch so das, was ja. ich wahrgenommen habe. Und ich finde ja auch die Konkurrenz. Ey, das sind ja alles für sich genommen äh, echt gute Spiele gewesen.
0: Ja. Und
1: keiner wollte Joseph
0: Ferris auf der Bühne sehen. Auch Jeff kifli selber ja nicht eigentlich. Mhm. Also, weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber ja. also, äh, ist halt so. Also ich kann jetzt mal rein sachlich betrachtet, es ist natürlich schon, also es ohne Frage, das muss ich schon sagen, es sticht ja aus dem Spielejahr und hätte wahrscheinlich auch dem letzten Spielejahr auch herausgestochen, also sticht heraus mhm. dieses Spiel ähm, in seiner Einzigartigkeit, ne? wir haben es ja jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt gehabt, weil es ja auch ähm, andere Awards eben gewonnen hat, wir haben auch eine eigene Episode dem ganzen Spiel gewidmet und wir haben es zusammen geschafft, dieses Spiel auch durchzuspielen, ähm, das hat alles also seine Berechtigung, ja, Absolut. Und es ist in dem Sinne einzigartig, dass es einfach eine Koop-Erfahrung geboten hat. Eine sehr spaßige und auch äh, teils emotionale, die jetzt keines kein anderes Spiel einfach bieten konnte. Also von daher hat es schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich sowas möchte, was in text bietet, das kriege ich nirgendwo ein zweites Mal. Ja.
1: Man muss auch sagen, dass und, das Spiel natürlich auch einfach ein sehr gutes Timing hatte. Ähm, ein Multiplayer-Spiel, was ich ähm gemeinsam komplett spielen kann mit einer anderen Person, ähm, die sich woanders befindet während einer Pandemie. Also ich glaube, besser hätte es nicht laufen können.
0: Ja, und auch den, in dem Umfang. Ich meine, da gab es ja verschiedene Kandidaten, so kleine Minispielchen ja, ja. hier und dort. Aber so ein Storyspiel spiel komplett. Genau, also, und
1: das hat dadurch auch, ja. glaube ich, einfach nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auch in ganz anderen äh, in ganz anderen Kreisen irgendwie bekommen. Ja. Ich finde, also ich muss da auch ganz ehrlich wieder sagen, ich gönne dem Spiel ja auch. Mhm. Um, aber überrascht hat ja. mich trotzdem, weil ich, ich habe ja. jetzt, ich habe Metroid Red gespielt, ich glaube nicht, dass ich es jetzt, so also ganz ehrlich, ähm, in einem anderen Jahr hätte ich es wahrscheinlich auch nicht dann da, dazu gezählt, aber jetzt in der Konkurrenz hätte ich es wahrscheinlich zusammen mit Resident Evil Village vorne gesehen, tatsächlich mhm,
2: mh, mh.
1: Wobei Deathloop ähm, habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, aber das kam ja auch sehr gut weg, weil es ja auch inszenatorisch und spielerisch wohl sehr ja, genau. ausgefallen also,
0: war. Man kann natürlich jetzt sagen, bei, bei Metroid Threads, Ratchet Clank und Resident Evil, dass das alt hergebracht ist, ist wenn man ganz böse ist. So das stimmt, ja. Hat man alle schon mal so ungefähr, Psychonauts 1 ist schon sehr, sehr lange her. Psychonauts, auch ein sehr, sehr gutes Spiel, und wird auch total gefeiert und macht aber natürlich auf ganz anderen Ebenen irgendwie Sachen richtig gut. Kriegt ne?
1: also halt aber auch, kriegt auch und nicht die Aufmerksamkeit, deswegen ist es halt auch, fand ich schon ja. gut, dass es überhaupt nominiert ist. Ne? Also, ja, das stimmt schon, ja. das stimmt schon, absolut.
0: Hätte ich absolut, also so vom vom von von der Gönnung her hätte es natürlich, hätte es Psychonauts tatsächlich gegönnt, so, so dass das mal so ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Wäre es natürlich berechtigt gewesen. Innovationsmäßig, klar, Text 2 und auch DevLoop, auch berechtigt, dass da irgendwie, was da irgendwie mit dabei
1: ist, ne, Absolut. Ja, Wobei wir ja auch da eigentlich damals schon in der Besprechung zum Spiel gesagt haben, ja, Innovation <lacht> schwierig. Bei Devloop jetzt? Aha.
0: Bei Devloop meinst du?
1: Nee, bei e 2. Ach so, ja, ja, ja. Da waren wir uns ja eigentlich auch einig, ja, okay, äh, ist natürlich cool, dass man das jetzt hier komplett im Koop spielen kann, aber rein spielerisch war es halt einfach sehr vielfältig, ja. Mhm. Aber Nichts, was man noch nicht gesehen hat, ne? Also, genau. Wenn man ein bisschen Videospiel genau.
0: erfahren ist, dann
1: äh, Aber gut, wir, wir kamen, auch wieder, also ich, hab, ich hab's so in Erinnerung, dass wir auch beide gesagt haben, okay, ähm, vielleicht wäre es auch cool gewesen, ein bisschen weniger von diesen verschiedenen mhm. ähm, Ansätzen zu verfolgen, aber dafür irgendwie dann da mehr Also mehr in die Tiefe einfach zu gehen. Ja. 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 Das stimmt schon, genau. Wir haben oft dann gesagt, oh, jetzt waren ein paar coole ähm,
0: äh, Parallelen, das weiß ich, zu, irgendeinem Spiel, zu irgendeiner Spielenreihe da. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen Diablo war ja quasi auch mal mit drin, ne? mhm. so ein bisschen mit dieser Draufsicht und so. Und was einem dann gut gefallen hat, das war dann halt plötzlich wieder weg. Ne? Und ja, oder das dass, ja. Dann,
1: dass da ausgeklügelte Spielwelten halt irgendwie dann ähm, eingeführt wurden, aber man da jetzt sich gar nicht irgendwie groß aufgehalten hat oder da, das irgendwie nicht so wirklich komplett ähm, ja, ausgespielt wurde, was man da hätte noch ja. machen können, ja. Das, das habe ich noch da so in Erinnerung. Also, wie gesagt, gegönnt ist es dem Spiel, keine Frage. Aber ich weiß nicht. Aber ja, also andererseits, also irgendwie, ja, die bewegen sich alle schon irgendwie so auf der gleichen Ebene. Da finde ich.
0: Ja, stimmt schon. Also, man, man, man glaub, es hätte hätte jeder irgendwie verdient gehabt, wie man das immer so schön sagt, ne? mhm. äh, Alle wäre alles. Nee, genau. in dem Fall wirklich. Aber, <lacht> also. Ja, ja, absolut. Wobei ich da jetzt, wenn wir jetzt mal von der Prämisse hergehen, dann hätte ich da, und das spricht ein bisschen gegen dich dann oder gegen deine Meinung, die du jetzt vorgegangen hast, hätte ich glaube ich resentibel da rausgeschmissen. Ich habe es total gerne gespielt, fand's geil.
1: Nee, ähm ja. Aber ja, ja, nee, sehe ich auch so. Halt ich fand den Siebener besser. So, glaube ich
0: genau der wäre da wäre, wäre da ist zumindest innovativer oder irgendwie ja vielleicht genau das gewesen aber wie gesagt ich glaube wir haben da wir werden da jetzt auch nicht noch äh, neue Argumente aufmachen nein, nein. können und ich denke passt schon so Überraschend natürlich trotzdem weil das, weil ich glaube jeder hat bei Spiel des Jahres immer das große Triple A Story was weiß ich nicht Spiel so im Kopf aber das gab es ja anscheinend auch nicht ne? nee ne, ja das muss man ja auch sonst wird's auch ja schauen. hier
1: auftauchen aber ähm, genau. klar. Ja. Ja. Horizon sollte eigentlich dieses genau. Jahr erscheinen. Bei God of War weiß ich es nicht genau, wie da. Ich glaube, ursprünglich war das auch mal. Ähm, für 2021 war aber 20 so als, datiert, aber, ja, ich aber das, war auch, ich glaub, das war auch ich glaube, das war auch nie so richtig. Ich glaube, ja, da haben die ja. selber nie dran geglaubt. Ähm, ja. Aber klar, sowas fehlt dann. Ne?
0: Ja, 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 absolut, genau. Und äh, hättest du gerne noch irgendwas irgendwie nominiert gesehen? Es gab ja mal so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, so ein Forza Horizon hätte damit reingehört. Aber im Rennspiel. Ja, nee, also noch.
1: dafür hat das auch einfach zu wenig anders gemacht als der Vierer. Muss mhm. man auch ganz klar sagen. Absolut, ja. Ähm, vom Timing her hat äh, Halo es halt einfach verpasst, ne?
0: Ja, genau. Die waren dann aus der Nominierungsphase dann quasi raus. Ja. Sind dann zu spät erschienen. Das, das hätte ich mir
1: noch vorstellen können, weil die Kampagne ja auch gerade. Ähm, so, wie es mit Kriege ganz gut wegkommt. Ganz gut wegkommt, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig.
0: Ja, wer noch mehr erfahren möchte zu e 2, kann ich dann äh, unsere Episode aus dem April diesen Jahres äh, ähm, empfehlen. Denn wie gesagt, wir haben es ja schon ein paar Mal angerissen, wir beide haben das Spiel komplett gespielt und da könnt ihr euch gerne nochmal reinhören, warum das denn doch auch eine spaßige Erfahrung einfach ist und warum es vielleicht auch dann jetzt zurückblickend diesen Preis dann doch auch natürlich verdient hat, das wollen wir dem ja natürlich
1: auch gar nicht absprechen. Ich finde das so interessant. Jedes Mal, wenn wir über das Spiel sprechen, müssen wir sagen, also es kommt jedes Mal so rüber, als könnten wir es absolut nicht leiden und hätten dem Spiel <lacht> überhaupt nicht abgewinnen können. Das ist ja auch nicht wahr, aber nee, ich kann es ist ich komisch, kann, ja. ich kann's bis heute nicht richtig einordnen.
0: Ja, ist richtig, ja. Ich habe auch immer mal wieder überlegt, äh, irgendwie, ob, ob ich das nochmal irgendwie spiele. Aber da muss man natürlich dann auch jetzt den Mensch noch mal dafür. Äh, ja. mit dir will ich das nicht. Dafür war es ja auch lang, ne? Das ist ja, jetzt ja genau. Nee, so mega ähm, kurz. Also ich würde es, glaube ich, gerne als so als als ähm, erfahrung nochmal dann wahrnehmen. Hm. Ist dann vielleicht nochmal was anderes. Und dann dann machen wir noch eine, mache ich noch eine Episode dann dazu irgendwie zum Jubiläum. Ja. Genau, ja. Bin gespannt, was was das Studio weiter vor sich äh, bringt. Die wollen ja dem, soweit ich das verstehe, ja, dem auch treu bleiben, ne? Hayslite, dass die da diese Koop-Sachen jetzt abliefern. Das machen sie jetzt nur schon ein paar Jahre. Hm. Finde ich gut. Und bin gespannt, was sie da jetzt noch für Ideen haben und wie sie das dann weiterentwickeln. Weil jetzt noch ein zweites It Takes Two wird es wahrscheinlich nicht geben. Das würde glaube ich alle Leute nerven. Wie hieß doch das Buch? Rakim. Oh. Rakim. Ra 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 Hak -hakim.
1: <lacht> ich, bin, ich bin wirklich gespannt äh, auf, ne auf das nächste Jahr, wenn ich mir jetzt hier die äh, Titel aus der Most Wanted angucke, äh, sieht das da tatsächlich ein bisschen spannender aus. So Um es noch kurz zusammenzufassen, stimmt, stimmt. Elden Ring, God of War, Horizon, Breath of the Wild 2, Starfield. Ja. Ausgehend davon, dass die dann alle kommen, plus noch andere Titel, von denen wir jetzt gar nichts wissen oder ja. vielleicht ja. noch kommen.
0: Viele prophezeien ja für das Jahr 2020, 2022 schon das nächste 2017 hervor und damals ist mit 2017 auch ähm, Horizon und Breath of the Wild erschienen. Mhm. Also das zeichnet sich tatsächlich ab mit all den Sachen, die dann natürlich noch angekündigt sind. Du hast es erwähnt. Also wird auf jeden Fall spannend, äh, da dann nächstes Jahr mal reinzugucken und vielleicht, wenn wir eine Übersichts- oder Rauf Vorausblick- Episode machen im Januar, können wir das dann auch gerne noch mal ein bisschen genauer
1: beleuchten.
0: Das soll es dann also gewesen sein für heute und für diese Game Awards in diesem Jahr. Ich danke dir, Alex, für deine Einschätzungen.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Aber sehr gerne doch. Und dann gilt der letzte Dank natürlich wie immer unseren treuen und neuen und äh, vielleicht auch alten Zuschauern. wieder die, die wiederkehrenden Zuschauer, ja, genau. Kontext, ich habe, alt gesagt ähm, die uns jetzt hoffentlich auch wieder gerne zugehört haben, schaut bei uns vorbei auf pixelpolygoneplauderei.de. Dort findet ihr jetzt einigermaßen zentral alle Anlaufpunkte, nämlich alle ja, Streaming-Anbieter, wo ihr uns hören könnt. Das reicht von YouTube bis hin zu dieser Spotify und iTunes. Bei iTunes immer der Hinweis. Lasst da gerne einen Kommentar mit da, eine positive Bewertung, da freuen
1: wir uns sehr. Ich, und ihr dürft und auch gerne eine schlechte Bewertung da lassen. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr die begründet, aber...
0: Alex nimmt auch ähm, schlechte Bewertungen entgegen. Aber dann müsst
1: ihr das mit <lacht> mir ausdiskutieren.
0: Und heißer Tipp dann hier jetzt noch. Für
1: alle Spotify-User, es gibt da auch ein
0: Klöcklein, wo man sich dann informieren lassen kann. Ein Klöckchen. Wenn eine neue Episode erschienen ist, so verpasst ihr dann nichts mehr. Gibt es eine nette Pop-Up-Benachrichtigung auf eurem Endgerät eurer Wahl. Und dann könnt ihr immer direkt reinhören, wenn es wieder was Neues von uns zu hören gibt. Also, in diesem Sinne... Wir freuen uns schon auf die nächste Episode und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.